0: Pass auf, pass auf, ich hab's, pass auf. Engage!
1: Ah. Ja, das sagt Cochrane auch.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Wir sind erneut in den äh, schönsten aller schönen Uniformen unterwegs. Wir sind erneut im Star Trek-Universum unterwegs. Wir sind im, wenn man so will, darüber können wir auch schon streiten, im ersten Film, im ersten richtigen Film, im besten Film. Wir wissen es noch nicht genau. Wir sind auf jeden Fall bei der Next Generation. Crew angekommen und werden in dieser Ausgabe Star Trek der erste Kontakt besprechen, aber alles der Reihe nach, mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich David X. Noack als unseren, was bist du, du bist der Wissenschafts-, du bist der Star Trek-Offizier in dieser Runde.
1: Ja, das bin ich.
0: Aber wir sind nicht alleine, denn wir haben auch Special Counsel dabei und in dieser Runde ist das Tamino Mut, hallo.
2: Tja, ich bin heute auch mal dabei, Hallo. Genau. Bis jetzt äh, habt ihr das ja alles ohne mich hier äh, gemacht, obwohl ich ja, wie ich ja oft erwähne, in der Sendung großer Star Trek-Fan bin. Allerdings ähm, beziehe sich das nur so mit Fußnote auch auf die Filme. Also ich, ich bin im Großen <lacht> und Ganzen wirklich eher Fan der Serien bis Voyager. Und die Filme, die kenne ich halt auch alle, aber ähm, naja, dazu später mehr.
0: Ja, und Tamino, <lacht> es ist ja so, ich habe mir gedacht, wir heben uns den besten Film der... Reihe für dich und dein Beisein auf.
2: Ja, der beste Film der Reihe. Also, wenn, wenn wir sagen, der beste Film aus der TNG-Reihe, dann kann ich mich damit durchaus abfinden. Aber wenn wir das jetzt irgendwie auf die ganzen äh, Original-Series-Filme auch noch ausweiten, dann ist das eine ziemlich lächerliche Aussage, wie ich finde. <lacht> ähm, aber naja, <lacht> ich bin gespannt drauf. Also, ich bin auch gespannt, vor allem, was Christian dazu sagt. Ne? Weil du, du bist ja natürlich so der ja, eher so Hobby-Star Trek-Fan <lacht> oder ja, so. Fish out of water sozusagen. <lacht> genau. Und das ist natürlich dann immer interessant für Leute wie mich, weil ich habe halt einfach bei Star Trek, ich bin halt wieder damit aufgewachsen, auch als ich ich habe als Kind schon abends im Bed Voyager geguckt. Also ich habe da einfach keine objektive Perspektive drauf. Ne? Deswegen kann ich das einfach schwer auch, also gerade bei den Filmen kann ich es halt schwer wirklich trennen von dem, was ich persönlich eben so als Star Trek empfinde. Also da eine andere Perspektive zu bekommen, ist durchaus interessant.
0: Das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Äh, es sei mir verziehen, ich werde wie immer sehr doofe Fragen stellen und vielleicht auch Dinge sagen, die so vom obersten Star-Trek-Fan-Komitee nicht abgesegnet sind, aber äh, so wird es also sein. Genau. Ähm, ja. Lasst uns, bevor wir eintauchen und einsteigen, vielleicht noch ein paar Dinge loswerden. Äh, es gibt ja immer im Vorfeld auch etwas zu besprechen. Ich will an allererster Stelle... Werbung machen, Tamino, denn du bist fremd gegangen. du warst drüben bei Enough Talk <lacht> im Podcast und äh, hast mit dem guten Arne, glaube ich, zusammen. Ja, was habt ihr denn da gemacht?
2: Ja, endlich mal wieder war ich bei Enough Talk, das ist, glaube ich, auch schon zwei Jahre her gewesen oder so, zumindest ziemlich lange und wir haben jetzt endlich unser Dread Double Feature von dem alten Judge Dread von 95 und dem neuen Dread von 2012 haben wir jetzt endlich auf Tonband aufgenommen und dann vor Lautsprecher gestellt, Lautsprecher mit dem Internetanschluss und jetzt ist es da <lacht> hoffentlich zu hören im World Wide Web. Also auf, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist auf jeden Fall schon so ein kleiner Trailer auf der Seite. Das ist so ein bisschen so eine Art Vorgeplänkel, was wir da haben. Ich weiß nicht, ob die große Sendung jetzt auch schon draußen ist, aber in nächster Zeit wird die auf jeden Fall da erscheinen.
0: Konntest du Arne denn davon überzeugen, dass der neue Dread durchaus ein guter Film ist?
2: Tatsächlich, ja, um das schon mal zu verraten. Also Arne konnte dem Film jetzt bei der zweiten Sichtung bei ihm dann deutlich mehr abgewinnen. Mm. Und das freut einen natürlich dann immer, weil vorher hat er da doch einen ziemlich harten Verriss beim Movie Pilot dagelassen, den man eigentlich so nicht stehen lassen kann.
0: Mm.
2: Und jetzt war er immerhin ganz okay aus seiner Sicht. Also ist ein Schritt in die richtige Richtung.
0: David, du bist auch großer Dread-Fan. Oder?
1: Ja, also Carl Urbans äh, Mund äh, gucke ich mir sehr gerne an. <lacht> ähm, und ich fand den Film klasse. also ähm, die, die Farben, die Kameratechnik, die Musik finde ich auch richtig geil. Äh, ja. ja, die Special Effects sind nicht die besten, das gebe ich zu, aber es ist halt ein kleiner Indie-Film, der irgendwo in Südafrika gedreht wurde, aber dafür fand ich den richtig cool.
0: Und äh, da kann man ja auch gleich wieder sagen, ne, Carl Urban spielt in einem Star Trek Reboot den Wen spielte noch Scott, glaube McCoy? McCoy. Stimmt, ja. stimmt. Ja, McCoy war er. Also da schließen sich wieder alle möglichen Kreise des Podcastings und der Popkultur.
1: Achso, noch kleine Anmerkung. Dread ist auch ein feministischer Actionfilm. Und das finde ich auch sehr cool.
0: Mhm.
1: Tja, mal gucken, ob Arne und Tamino darauf eingehen. Ich glaube tatsächlich nicht.
2: Aber wir haben relativ lange die beiden F äh, Frauenrollen verglichen aus dem neuen und dem alten Film jeweils. Ah, okay. Na, ich bin. Gespannt. Also ich weiß nicht, ob das Wort Feminismus gefallen ist, aber es kann <lacht> sogar sein. Die Sendung war relativ lang. Wer bei Enough Talk <lacht> mal reinhört, der kennt das ja. ja wir waren halt auch zu dritt da. Ne?
0: Moment, 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 Moment. Lang heißt ja nicht gleich lang. Also eher drei Stunden oder eher sechs Stunden?
2: Ich glaube, vier so sind okay. Also kann man sich dann ganz gut für zwei Abende, glaube ich, aufteilen. Sehr, ja, sehr schön.
0: Ja, gut. Ja, also das äh, da drüben. Enough Talk habt ihr hoffentlich ohnehin schon abonniert. Falls nicht, dann gibt es doch jetzt in dieser Sekunde in eurer Podcast-App. Während ihr das hier hört, gebt ihr mal so nebenbei ein. Enough Talk. Und dann findet ihr diesen Podcast. Könnt ihr abonnieren. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall auch die Episode mit Tamino dabei. Wenn ihr schon euer Internet-Abspielgerät in der Hand habt, dann klickt euch da gerne mal weiter, denn ihr könnt uns nämlich auch mit diesem Podcast hier unterstützen bei Patreon und bei Steady. Unter anderem, und wenn ihr das tut, dann bekommt ihr dort Zugang zu weiteren Formaten. Einmal im Monat quatsche ich auch mit Tamino ähm, so ein bisschen aus dem Blauen und aus dem Nichts heraus. Das nennen wir dann eine kleine Pre-Show und die gibt es dort exklusiv in Gänze. Dann gibt es auch noch Zugang zu Livestreams. Also wenn ihr wollt, könnt ihr diese Aufzeichnungen nicht nur als Aufzeichnung hören, sondern auch direkt live, während sie stattfinden. Was ja auch passend zum Film eine Art von Zeitreise ist. Also wer Zeitreisen möchte, klickt sich bei Patreon und bei Steady ein und dann gibt es auch noch einen Blick hinter die Kulissen und es gibt jede Menge... Äh, gutes Gefühl, denn ihr unterstützt diesen Podcast und ihr sorgt dafür, dass es voran und weitergeht mit dieser Sendung. Das tun sehr, sehr viele Leute, das tun sehr, sehr viele tolle Leute und einer dieser tollen Leute ist der gute Playstar, der uns auch schon seit Ewigkeiten unterstützt, Freund des Hauses ist, äh, mitgeholfen, hat hier die Second Unit auch in die Startlöcher zu schicken, unter anderem das Logo designt hat. Und äh, ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Playstar auch für die Unterstützung bei Patreon. Und äh, liebe Grüße an dieser Stelle und natürlich auch an dich, David. Du bist auch äh, fleißiger, ich glaube, Patrone bist du drüben bei Patreon. Ja. Also äh, tut es, unterstützt es und ich sage an dieser Stelle Danke.
2: Ja, so. Vielleicht könnt ihr damit einen kleinen Beitrag leisten, dass der Dritte Weltkrieg nicht in, was war das, acht Jahren ausbricht, wie wir heute äh, aus dem Film Jahre. gelernt haben. Sieben Jahre. Ja, also in sieben Jahren müssen wir eine gute Welt hinkriegen, sonst wird's gefährlich, hat uns First Contact gelehrt.
0: Und gleichzeitig hat uns First Contact gelehrt, dass dann also in sieben Jahren plus 17 Jahre, glaube ich, Dritter Weltkrieg sind, glaube ich, 24 Jahre. Also in 24 Jahren gibt es den First Contact?
1: Nee, nochmal weiter. Also 2063, also zehn Jahre nach dem Dritten Weltkrieg, spätestens, ja. Oh
0: so viel Zeit habe ich doch eigentlich gar nicht. Ich hätte jetzt nämlich überlegt, die ganzen Patreon und Steady-Zahlungen ähm, der nächsten 24 Jahre in eine Rakete zu stecken und selber dafür zu sein. Aber das kann ich ja, Ha, ah, jetzt kommt's nämlich. Ich weiß ja, dass der First Contact passiert. Ich kann ja sofort nach dem Dritten Weltkrieg äh, an meiner Rakete arbeiten und ich brauche ja keine zehn Jahre dafür. Das heißt, äh, ja, First Contact ist möglich. Ja. Hm. Es sei denn, ja, Es sei, <lacht> ja. sei denn die doofen Vork kommen uns dazwischen. Aber äh, ja, das äh, müssen wir gleich mal ein bisschen auseinander.
2: Ja. Wir bauen dir dann auch so eine schöne Statue, die in den Himmel schaut.
0: <lacht> ne? Unbedingt, wir. unbedingt. Äh, ich spiele auch gerne Rockmusik, wenn wir dann äh, in den Himmel aufsteigen. Also kein Problem. Ich bin der Flexible. Ähm, Trivia,
1: ähm, die Statue sehen wir nicht im Film, aber in Star Trek Enterprise, also der letzten richtigen Star trek Serie, da sehen wir ein kleines Modell von der Statue auf dem Schreibtisch von Captain Archer.
0: Tatsächlich, ah. ja. Wo wir schon dabei sind, äh, David, ähm, ich erinnere mich, dass du hier in Berlin, das ist glaube ich jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber du hast mal so einen wunderbaren Vortrag gehalten zum Thema Konfliktlösung in Star Trek. Ja. Also wie die Konflikte in den verschiedenen Star-Trek-Serien, glaube ich, äh, gelöst werden. Und da ist natürlich sofort meine allererste Frage. Ähm, was für Gedanken hast du denn zur Konfliktlösung gegenüber den Borg? Also, wie, also <lacht> falls man sich jetzt so einen Borg irgendwie ins Haus holt, was würdest du da äh, empfehlen, um eventuelle Konflikte zu lösen?
1: Machine Guns! Machine Guns! <lacht> ja. Also in dem Vortrag geht es vor allem um um die Originalserie und auch um Voyager, beziehungsweise um dann die Degeneration des Franchises in den vergangenen zehn Jahren. Ähm, und auf die TNG-Serie und auch auf diesen Film speziell hier gehe ich gar nicht ein. Oder so gut wie gar nicht, glaube ich. Nee, ich glaube, ich gehe gar nicht in dem Vortrag drauf ein. Ähm, und in der Serie und in dem Film wird es ja auch noch anders gelöst. In Voyager später... Ähm da kommt dann auch noch die Borg vor, also das spielt dann so ein bisschen eine Rolle, aber generell spielen die Borg eigentlich im Vortrag äh, keine große Rolle. Ja, ist leider so. Ich mag das die Borg übrigens auch als Gegner nicht. Wollte ich nur mal so sagen.
0: Das heißt, äh, du hast da keine, keine, keinen, kein, wie sagt man, kein Hausmannstipp, was man da tun nee. sollte gegen die Borg.
2: Gar nicht. Gegen, Change äh, the shield frequency. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, dann äh, bleibt es, glaube ich, doch bei den Maschinengewehren. Aber... Ja,
2: also das heißt, ihr solltet oft euer Schild an der Haustür ändern.
0: Ah, damit die gar ah. nicht wissen, wo man wohnt.
2: Genau, change the shield frequency. Oh mein Gott, so. Okay.
0: Ja, Tamino, wie sieht's denn bei dir aus, wenn wir jetzt über First Contact sprechen?
2: Sprechen oder ja. Sprechen?
0: Sprechen.
2: <lacht> also du willst jetzt so in Richtung Vorverständnis kommen Jawohl. oder was? worauf zielt deine Frage ab? Ja?
0: Jawohl. Wie ist denn so Wie ist denn so dein Bauchgefühl? Ich weiß ja, ich, ich kenne dich ja ein bisschen und wenn ich dann so Sachen sage wie, hm, das ist der beste Star Trek Film aller Zeiten jemals ever oder zumindest der beste der TNG Reihe, dann weiß ich ja, dass ich da so mit so klitzekleinen Nädelchen so auf deiner Haut piekse, <lacht> weil du ja eine ganz andere Meinung dazu hast.
2: Ja, das muss man auch alles immer genau ausformulieren. Es so, ist jetzt nicht so, dass ich den Film ultra scheiße finde und den ich ertragen kann oder so. Es ist schwierig, it's complicated, ne? wie man immer schön sagt. Also, ich, ich würde sagen, so in Execution ist es auf jeden Fall ganz klar der beste Film der TNG-Filme, ja, der vier. So, für mich kommt er allerdings nicht an die besseren Filme aus, den, aus der ursprünglichen Reihe ran, die da vor allem halt die ersten beiden sind, vor meinem Geschmack. Ähm, und ich habe allerdings halt sehr viele Probleme so mit, mit der Art Film, die First Contact eben ist, in Bezug auf das, was ich persönlich von einem Star-Trek-Film gerne hätte. So, weil der, der Film ist einfach in erster Linie ein Sci-Fi-Action-Film. Und das ist ja nicht per se sch schlecht, für mich war Star Trek aber nie irgendwas, wo ich jetzt so großartig Action drin suche. Und ich muss auch sagen, in, in allen verschiedenen Serien bei Star Trek bin ich meistens so bei den Action-Momenten eher raus. Also das sind für mich auch oft die schwächeren Folgen. So Die Stärken von Star Trek liegen meistens wirklich in den Folgen, wo faktisch gar nicht so viel passiert. Wo halt viel gesprochen wird, wo Konflikte aufgemacht werden, wo diskutiert wird, wo Dilemmata in Langreinig. philosophischer Hinsicht äußert würden,
1: Ethisch-moralische Fragen. <lacht>
2: Sowas, genau. Und ähm, das ist halt auch schon eine der, der, der ähm, ja, Fragen, die ich heute so generell dann auch schon mal ansprechen würde, da können wir mal gucken, ob wir das am Ende beantworten können vielleicht. Inwieweit kann Star Trek das halt sein? Mhm. Also inwieweit muss man Star Trek ändern ne, for the big screen? Das ist ja klar, da muss man immer ein bisschen was ändern, aber heißt das eben automatisch? Und das ist meine Frage, so muss Star Trek halt immer in erster Linie ein Actionfilm sein, wenn man ihn als Kinofilm macht? So, das äh, würde ich halt gerne am Ende dann nochmal beantworten, wenn wir den Film ein mhm. bisschen genauer analysiert haben. Mhm. So, ähm, Spoiler, meine Antwort ist nein. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Aber ähm. <lacht> Naja, aber noch ganz kurz noch eine, eine kleine Anmerkung. Ich habe mich ja noch nicht so großartig jetzt hier vorgestellt, äh, für die Leute, die jetzt immer eure Star-Trek-Folgen hören. Also ich, ich erwähne es ja oft, ich bin Star-Trek-Fan. hab's vorhin schon mal kurz gesagt, die Filme habe ich halt auch alle gesehen, auch die meisten auch öfter. Das liegt aber alles relativ lange zurück inzwischen. So, Ich habe die früher auch regelmäßig mal geguckt und dann auch mal so durchgeguckt, glaube ich, dann. Also nicht in der Woche, aber dann so in ein paar Monaten vielleicht mal. Das ist aber inzwischen irgendwie nicht mehr so meins. Also so dem, klar, die ersten beiden, die, die kam ich ab und zu noch mal raus, weil ich die halt nach wie vor wirklich gerne mag. Viele andere finde ich halt mittelmäßig. Und äh, wenn es dann eben so in die 90er geht, da bin ich dann irgendwie raus. Und auch die Abrams-Filme sind, äh, die sind halt audiovisuell echt stark, aber inhaltlich ist das irgendwie einfach auch überhaupt nicht mehr meins. Und ich habe in den letzten Jahren wirklich viel mehr noch ein paar Lücken geschlossen, was halt die Serien angeht, wobei ich echt Enterprise immer noch nicht zu Ende geschafft habe, weil ich es so langweilig finde, dass ich es einfach nicht, ich habe es glaube ich immer noch erst bis zum Ende der zweiten Staffel geguckt, aber also von den anderen Serien kenne ich inzwischen fast alle Folgen, aber das sind halt so viele, ne? wenn du die einmal durchgeguckt hast, da kannst du eigentlich schon wieder vorne anfangen, so weil dann hast du die Hälfte wieder vergessen und du hast ja meistens auch Lust, deine Lieblingsfolgen nochmal rauszugraben und die dann öfter zu gucken. Also es gibt ja wirklich so viele Star Trek-Folgen, hm. ich weiß gar nicht, wie viele das inzwischen sind, aber das sind ja bestimmt irgendwie, dass sind nicht 600, 700
1: Sieben, oder so. Ne? 750, glaube ich, ist der aktuelle Stand.
2: Ja, ne? Und wenn die so alle ungefähr? Ja, das sollte hinkommen, ne? Wenn die alle so um die 45 Minuten sind, dann kann man sich ja mal ausrechnen, wie viel Zeit man damit verbringen kann.
0: Äh, meine Berechnung kommt auf äh, viel. <lacht> Richtig.
1: Kleine Anmerkung zu Tamino noch. Also Star Trek Enterprise war meine erste Star Trek Serie und ist auch die, zu der ich am meisten zurückkehre, weil ich, weil die Crew mir ans Herzen Herz gewachsen ist. Und wow. die, vierte, die vierte Staffel ist am besten davon. Also ja, habe ich auch, auch gehört, die dritte? dass die
2: letzten beiden besser werden sollen. Das kommt auch irgendwann, irgendwann noch. Aber ich muss mich da wirklich motivieren, da mal wieder, ne, wieder einzusteigen. Also ich glaube, ist auch schon wieder ein Jahr her, dass ich da die letzte Folge gesehen habe. Naja. Oh, okay. ah ja. Ja, ich habe zu der nämlich leider überhaupt keine persönliche Bindung. Also für mich persönlich ist halt immer Voyager die Serie gewesen, zu der ich die größte Verbindung habe, weil ich die eben als Kind wirklich am meisten gesehen habe, weil die da halt neu war. Und äh, ich würde halt nicht sagen, dass es die beste ist, aber es ist die, die mir persönlich trotzdem irgendwie noch so am meisten bedeutet. Ich, ich würde schon sagen, dass TNG relativ klar die stärkste Serie ist insgesamt, wobei die halt auch viele schwache Folgen hat, etc. Ähm, das können wir irgendwann im Detail halt auch nochmal irgendwie erörtern. Also Christian und ich, wir haben auch schon lange irgendwie so im Hinterkopf, dass wir mal irgendwas noch zu den Star Trek Serien machen wollen. Ja. Aber wie und wann, äh, das äh, steht alles noch im Raum. Das, das, steht, noch, das, Wort 2026.
0: das, das steht noch mhm. in den Sternen, was, Tamino?
1: Achso, <lacht> 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 Ach und ich würde sagen, Thorst ist die beste Serie. Aber ja, das nur als weiterer Einschub. Das kann
2: ich respektieren, ja, <lacht> <lacht> aber... Ähm, <lacht> aber nein. <lacht>
0: Nee.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja ja gut, Christian, du hast äh, halt ja überhaupt keine Bindung zu der Serie. Da hast Correct. du vielleicht mal eine Handvoll Folgen im Fernsehen gesehen oder nicht mal das? oder mm,
0: Nicht mal das. Also bei mir war das wirklich über die Filme. Ähm, Habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal so in diesen Star Trek Auseinandersetzungen auch erzählt. Das war so... Ähm Irgendwann hat mein Vater angefangen, die, die, diese, diese Filme irgendwie mit mir zu gucken. Und das, das weiß ich, das war auch noch so ein bisschen größeres Happening, irgendwie auch in der Nachbarschaft irgendwie so mit, mit Nachbarn zusammensaßen wir dann irgendwie öfter und haben da so in, in zwei Generationen, äh, also zwei Generationen vor dem Fernseher haben dann äh, Star Trek geguckt, also die Filme. Und das sind eigentlich so, so meine, meine Berührungspunkte. Und ich habe den achten Film ähm, ja auch als als gut und als sehr unterhaltsam in Erinnerung. Und äh, ja, ich will auch unbedingt am Ende dann nochmal auf diese ganze Frage eingehen, die du schon in den Raum gestellt hast. Also, darum geht es ja auch hier bei diesen Auseinandersetzungen. Was ist Star Trek eigentlich? Und was ist auch dieses filmische Star Trek überhaupt? Was kann es sein? Was will es sein? Die von David immer äh, heranberufene ethisch-moralische Frage. Mal gucken, was, was dazu alles hier in diesem Film steckt. Aber Minimum ist der für mich sehr, sehr unterhaltsam und ich musste mich jetzt auch bei der, bei der weiß ich nicht, zweiten, dritten, vierten Sichtung an den zweiten, nee Quatsch, an den vierten Star Trek erinnern. Also alle vier Star Treks sind irgendwie gefühlte Zeitreisefilme. Der vierte war es, der <lacht> achte ist es jetzt auch. Also obendrauf zu der Regel, dass ja immer die Geraden, die guten sein sollen, äh, sind die äh, durch vier teilbaren, die, Sch die Schaltjahre quasi, sind äh, Zeitreisefilme. <lacht>
1: Zwölf aber nicht.
0: Ja, Ausnahme bestätigen die Regeln. Ähm, <lacht> aber was ich sagen wollte ist, also mir hat, gibt es ja auch auf Band äh, die Auseinandersetzung mit dem vierten. Mir hat der vierte ja schon äh, gut gefallen. Also diese, diese sehr, sehr ähm, locker, flockige, lustige Zeitreisegeschichte. So im Sinne von Fish out of water äh, äh, Geschichten. Die haben Whale wir. Whale out of water. In, ja, in dem ersten Fall ja. Hier haben wir denn eher eine ein, ein Captain Ahab out of water. See what I did there. Ähm, ja, also hat mir hat mir gut gefallen. Hat mir jetzt auch bei der Wiederholungsrichtung gut gefallen und ich bin äh, dem Film äh, recht offen, recht positiv gegenüber. Ich äh, glaube aber zu, zu wissen auch in welche Richtung Termino noch hauen wird und ähm, ja äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass man als Serienfan äh, größere Probleme mit dem äh, Captain Picard in diesem Film hat als vielleicht ähm, bei anderen Filmen oder vor allen Dingen auch mit der Serie. Aber äh, ja, so grundsätzlich fand ich den doch sehr äh, unterhaltsam und sehr schön eigentlich. Äh, David, wie ist es bei dir?
1: Ja, also nochmal zum Grundverständnis. Also ich bin ja damals mit Star Trek Nemesis und Star Trek Enterprise eingestiegen. Das war mein das Klingt so hart
2: etwas. <lacht> das
1: okay, so meine erste Serie. <lacht> Ähm, und habe dann mit der Zeit irgendwann die restlichen 750 Folgen mehr oder weniger aufgeholt. Gerade gehe ich mit Trek am Dienstag nochmal die gesamte Chronologie durch. Also ich, ich gucke die nur und höre dann den Podcast, während die das ja auch noch wöchentlich äh, besprechen. Da finde ich dann auch die eine oder andere Lücke. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich wirklich alles gesehen habe, aber ich glaube, dass ich so das meiste gesehen habe. Und von den Filmen... Ähm, also der Film, den wir jetzt besprechen, ist nicht mein Lieblings-Star-Trek-Film. Es ist auch nicht mein Lieblings-Next-Generation-Film, muss ich sagen. Ähm, aber in der Vorbereitung hier auf den Podcast habe ich mir gedacht, vielleicht ist das der ideale Star-Trek-Blockbuster, wie ihn A, das Studio wollte und B, das, das Franchise damals hergab. Aber da können wir vielleicht auch noch später drauf eingehen.
0: Vielleicht auch das Publikum wollte.
1: Ja, das ja auch.
0: Um, der kam ja irgendwie ganz gut weg, der Film. Ja. <lacht> auch
2: bis ja. heute, ne? also der ist heute ja. immer noch äh, bei vielen Leuten sehr, sehr hoch in der Gunst. Also das, das hört man immer so raus bei Re Reviews, die man so liest online. Also kommt mir immer fast so vor, als wäre das sogar der, der generell auch am meisten positive Kritik, äh, Kritik bekommt. Also bei Wrath ja, of, also of Khan wird ja auch oft so als der Beste gehandelt. Allerdings ist der inzwischen ja schon so alt, dass er wahrscheinlich an manche äh, jüngere Generationen da gar nicht mehr rankommt. So, sowas Altes gucke ich mir nicht an und so.
1: Weiß ähm, also nicht. der ist bei den Fans auch ziemlich hoch im Kurs oder ist generell auch bei den Kritikern sehr geliebt und ist auch kommerziell glaube ich bis heute der dritte, also unter den Top 4, Top 5 der erfolgreichsten Star Trek Filme. Also, inflationsbereinigt weiß nicht genau, aber von der absoluten Summe ist es irgendwo in den, in den Top Notch Ecken, sozusagen. Ich, also, ich von TNG Tage. sollte er zumindest deutlich am erfolgreichsten gewesen sein, wenn ich mich ja, ja, nicht irre. Ja, so. ja aber, ähm, also ein, lange Zeit war Star Trek 4 der erfolgreichste, dann war Star Trek 8, also das, was wir heute besprechen, der erfolgreichste. Dann hat Star Trek 10, also das Reboot, das nochmal getoppt und ich glaube Into Darkness war gar nicht, also war zwar von den, Kri äh, von den Fans gehasst größtenteils, aber er war glaube ich kommerziell gar nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, ob Into Darkness auch noch in den Top 3 oder Top 4 ist, aber irgendwo da oben ist First Contact auch.
0: Ja, ja wollte ich nämlich auch noch sagen, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die neueren Filme einfach äh, durch teureres Kino heutzutage auch vielleicht ein bisschen mehr Geld eingespielt hat.
2: Ja und 3D natürlich auch ne.
0: Genau ja 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 also das Kinoticket ist im Schnitt schon teurer geworden als ich glaube 95 96 wann kam der raus? First 95.
2: Ja. Genau wie Judge Dredd der weit bessere Film. <lacht> so.
0: Ja äh, irgendwie gab es ja gerade Rauschen in der Leitung ich weiß auch nicht was da los war machen wir einfach ja. weiter ähm, ich habe nämlich noch eine Kleinigkeit loszuwerden ähm, die ich an dieser Stelle noch noch erwähnen möchte, schon mal ein, 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 ein kleiner äh, Hinweis, ein kleiner ein, ein weiterer Werbeblock. Denn die äh, Freunde und Kollegen vom Spätfilm haben auch schon über den Film gesprochen. Äh, eine Ausgabe 163 ähm, dürft ihr sehr gerne auch noch mal so nebenbei in eure Podcast-Liste äh, aufnehmen und dann, äh, wenn ihr hiermit durch seid, gerne ja, da die, die
2: mochten den aber auch sehr gerne also die Episode dann bitte mit Vorsicht zu genießen
0: äh, Ja, bei, wie war das äh, bei äh, Komplikationen, fragen sie einen Arzt oder Apotheker
1: <lacht> oder <lacht> ihr medizinisches Hologramm Notfallhologramm ja genau. genau. Ähm, ich möchte noch was zum Jahr 1995 sagen ähm, ja gerne, schieß also, los. Star Trek war damals das unangefochtene Multimedia-Mega-Franchise. In Syndication, also im US-Regionalfernsehen, äh, liefen die Originalserie, die animierte Serie und TNG in Wiederholung. Dann gab es ja das Spin-Off, Deep Space Nine, in dem sich auch die Autoren endlich mhm. mal mehr getraut haben. Äh, das lief auch in Syndication gerade. Das war, glaube ich, gerade in der fünften Staffel. Und Voyager lief als das Flaggschiff des Franchises äh, auf dem neuen Paramount-Fernsehsender UPN. Also sie hatten ja schon zum ersten Kinofilm damals überlegt, einen Paramount-Fernsehsender zusammenzuschustern, durften sie aber aufgrund der Trust-Regeln nicht. Äh, dann in den 80er Jahren unter Reagan, wo der so diverse Wirtschaftskontrollgesetzgebungen abgeschafft und dann ist Fox als das vierte Network aufgestiegen und dann haben sich die anderen Filmstudios gedacht, ach Mensch, das können wir doch auch und wir wollen jetzt auch unsere eigenen Sender haben und dann hat ja Warner Brothers The WB gegründet und Paramount halt UPN, das United Paramount Network und da hatten sich gedacht, okay, dann machen wir nochmal eine Serie, die so ähnlich ist wie die Originalserie also mehr oder weniger und die setzen wir dann da auf die auf das Prime-Time-Angebot und das war dann Star Trek Voyager und mittendrin kam dann halt dieser Kinofilm und nebenbei gab es ja noch Bücher und Comics und ähm, Spiele auch, also Star Trek Next Generation A Final Unity, das war so ein ganz beliebtes Adventure-Spiel, das kam auch 1995 raus und Star Trek Klingon, das erste Star Trek-Spiel für Windows 95, also das war gerade die Hochphase, wo alle Serien, alle Franchise-Arme sozusagen bedient wurden und Star Trek in aller Munde war, kann man so sagen.
0: Ja, und auch hier mit dem ähm ja, Next Generation Cast. den den das ist halt die Frage, also wie, wie wird denn der gezählt? Das ist eigentlich technisch gesehen wahrscheinlich der zweite Film äh, in der TNG-Reihe, äh, oder? Ja. 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 Aber ähm, genau, also wir haben die Hauptbesetzung, äh, soweit ich das auch gesehen und verstanden habe, so, so aus der Serie. Also Patrick Stewart haben wir dabei, Jonathan Frakes haben wir dabei, der hier auch Regie führt. Ähm, auch sehr spannend. Äh, hatten wir ja, glaube ich, auch schon in den äh, vorherigen Auseinandersetzungen. dass ähm, Shatner hat doch irgendwie auch Regie geführt und Nimoy hatte, glaube ich, auch ein-, zweimal Regie geführt und hier auch ein Star-Trek-Schauspieler äh, Jonathan Frakes ähm, auf dem Regiestuhl.
2: Ja, er hat ja, ja glaube ich, auch schon einige Folgen der Serie mal directed,
1: ne? Korrekt. Er war bei TNG, bei Deep Space Nine und bei Voyager vorher schon Regisseur. Also von den Darstellern der Next Generation Crew war er der Darsteller mit der meisten Regieerfahrung. Und erst hatten sie den Film wohl berühmten Action-Regisseuren ähm, angeboten. Also Ridley Scott und John McTiernan werden da immer genannt. Ähm, doch die beiden haben das abgelehnt, ähm, weil sie von Star Trek keine Ahnung hatten. Und dann hat man bei Paramount beschlossen, na, wir, dann nehmen wir jemanden, der die Materie kennt. Was ich ja ein, eine sehr gute Idee finde, nachdem wir schon oft das hatten, dass Leute Star Trek Filme als Regisseur begleiten durften, die von Star Trek keine Ahnung hatten. Aber so Spiel wie hat William Shatner. <lacht> <lacht> Nein, ich meine jetzt den ersten Kinofilm oder dann ähm, hier den Produzenten half Bennett, der dann diverse andere Kinofilme begleiten durfte. Ähm, aber hier hatten wir dann jemanden, der aus Star Trek kam und die meiste Regieerfahrung aus den Serien Anfang der 90er oder Ende der 80er, Anfang der 90er hatte. Ja, und dann durfte ähm, Frakes das machen. Irgendwie ähm, der Patrick Stewart, der hatte auch ein bisschen Mitspracherecht und der hatte auch mitbekommen, dass die Regisseure die Paramount wohl angefragt hatte, dass die so nicht so viel Ahnung haben und der konnte auch ein bisschen bei der Geschichte mitentscheiden und eigentlich war das so, dass Patrick Stewart auf dem Planeten war während Number One, also Jonathan Frakes Charakter auf dem Schiff ist und das haben sie dann aber irgendwann getauscht und das sieht man ja dann auch im Film, dass ähm, Picard viel mehr im, im Zentrum der Handlung steht, während Jonathan Frakes ja nur selten vor der Kamera auftaucht, weil er halt hinter der Kamera am meisten zu tun hatte.
0: Hm. Ähm, ich will jetzt nicht den kompletten TNG-Cast durchgehen, ich möchte aber noch drei Namen nennen, die halt hier in diesem Film äh, dabei sind und, und eher einmalige Rollen spielen. Wir haben einmal Elfway Odart als Lily, die ähm, durch Zufall auf der Enterprise landet und eigentlich ja so die co sein sollte von James Cromwell, der äh, Zephram Cochran spielt, den Menschen, der den ersten Kontakt herstellt, der eben diese zehn Jahre nach dem dritten Weltkrieg an seiner Rakete rumschraubt und äh, das erste Mal Warp-Geschwindigkeit ähm, ja äh, für die Menschheit fliegt. Genau. Und wir haben denn zu guter Letzt noch Alice Creek, oder Critch, oder Creek, als äh, Borg-Königin dabei. Da dürfte ihr mir noch mal kurz erzählen, ob es diese Borg-Königin denn auch schon in der Serie gab. Oder ist das in Voyager? Film in Voyager?
2: Ja, in Voyager taucht sie öfter mal auf. Obwohl ich jetzt gerade mal kurz chronologisch überlegen muss. Das war wahrscheinlich dann auch erst nachdem der Film rauskam, ne?
1: Korrekt. Also, in der Serie Voyager kam, kam die Borg zu dem Zeitpunkt noch nicht vor. Und ähm, in dem Film sagt ja auch Dr. Crusher, im 21. Jahrhundert, da sind die Borg doch noch im Delta-Quadranten. Das war dann sozusagen der Teaser für die Leute, die ak aktuell Voyager verfolgt haben. Und dann später kam dann die Borg-Königin auch in Voyager vor, wobei es dort aber eine andere Schauspielerin war. Also die war genauso geschminkt, aber es war eine andere Schauspielerin. Ach
0: so. Aber äh, spielt Voyager denn im 21. Jahrhundert oder wie?
1: Nee, nee. Ähm also im 21. Jahrhundert sind die Borg im Delta-Quadranten und im 24., wo Voyager spielt, halt auch. Ach so, okay. Und okay. da kommen sie dann auch erst äh, in den Alpha- und Beta-Quadranten, also dort, wo Next Generation gespielt hat. Okay, Christian kennt sich natürlich mit den Quadranten aus.
2: Wir könnten dich jetzt immer fragen, wo welche eine Fraktion zu Hause ist und du könntest uns das sofort mit dem Quadranten nennen, richtig?
0: Ja, ich muss aber dazu sagen, ich habe auch ein sehr dreidimensionales Verständnis von Raum und Zeit, deswegen bin ich euch da deutlich von Zeit, natürlich. Ja.
2: Ja. ja, und es gibt noch ein paar Cameos auch von Voyager-Schauspielern. Einmal eben das, also Robert Picardo taucht einmal kurz auf als das von allen eigentlich geliebte medizinische Notfall-Hologramm ja glaub, Da sind sich glaube ich alle Leute auf der gesamten Welt einig, so egal was man an Voyager kritisiert, den Doktor mag eigentlich jeder und das sehe ich auch ganz genauso. Und ja. Ethan Phillips habe ich auch einmal kurz gesehen als Cameo auf dem Holodeck, der die glaube ich ungefähr genauso gehasste Rolle auf, <lacht> auf Voyager <lacht> spielt, nämlich Neelix. Den ich aber Correct. gar nicht so schlimm finde, wie das alle anderen immer tun. Also ich finde es auch nicht toll, aber ich finde es jetzt, also so Jar Jar Bings von Star Wars wird er ja manchmal genannt uh -huh. und das ist für mich dann schon noch ein bisschen was anderes. Ja, was ich allerdings ein bisschen schade finde, ist, dass ja auch einmal die Defiant auftaucht, also dieses, äh, für Christian äh, und alle Nicht-Star-Trek-Fans, ähm, dieses kleine Raumschiff, was wir am Anfang sehen, ne, bei dieser Schlacht gegen den Borg-Kubus, auf dem Wharf auch drauf ist, das wird auch in Deep Space Nine ursprünglich eingeführt, oder okay, oder kam das auch erst danach dann in der Serie vor, naja. Nee, nee, das gab's schon. <lacht> Gut, das gab's dann schon, ja, ne, weil das, ähm, weil da habe ich mir nämlich gewünscht, dass da vielleicht... Ähm, ja die Chance genutzt worden wäre, da eben ein paar Leute aus der Serie als Cameo einmal an Bord zu kriegen. Das hätte man ja machen können für die ursprüngliche Szene, dass da nicht nur irgendwelche No-Names jetzt drauf sind und Worf, sondern vielleicht ein paar ne, der Stammcrew von Deep Space Nine,
1: weil die schließlich auch dauernd mit der Defiant da rumfliegen. Also weißt du da was zu, David, warum das nicht dazu gekommen ist? Ähm, also ich weiß nur, es gab eine Szene, die wurde gedreht und zwar hat Captain Cisco Worf den Auftrag gegeben, dahin zu fliegen zu dieser Schlacht. Die wurde dann aber nicht in den Cut aufgenommen, also die wurde sozusagen gestrichen, ist auch, glaube ich, nirgendwo auf einer DVD oder Blu-ray zu finden. Aber über Cisco hinaus haben sie nicht überlegt, groß da noch Deep Space Nine Charaktere einzuführen. Und dazu muss man auch noch sagen, viele, die den Film gesehen haben, kannten ja auch nicht Deep Space Nine. Also ich habe ja den Mission Log Podcast nochmal als Vorbereitung gehört und Deep Space Nine lief halt nur in Syndication und war halt auch nicht das Flaggschiff, weil das war halt erst Next Generation und mhm. dann ähm, Voyager auf diesem neuen UPN Sender und Deep Space Nine war einfach noch so, ja ja, das gibt's auch noch und da durften die Autoren sich ja mal austoben und dann mal eine längere zusammenhängende Geschichte erzählen, was ja heute Standard ist, aber Deep Space Nine durfte da Pionier sein und es war nicht allgemein bekannt und deswegen sie ähm, mussten irgendwie einbauen oder haben sich genötigt gefühlt einzubauen, äh, dass Worf jetzt mit dieser Deep Space Nine Connection in den Film reinkommt, weil er ja schon die Serie gewechselt hatte und in Deep Space Nine schon Hauptcharakter war. Aber abgesehen davon haben sie das jetzt nicht groß äh, an, ja, angerissen, weil das sozusagen nicht äh, General Knowledge war. Also nicht jeder wusste, ja. was da, da hätte, so die Story ist. Da hätte sich das Geld für die Darsteller wahrscheinlich einfach
2: nicht gelohnt, wenn es dann <lacht> doch zu wenige kannten, ja.
0: Tamino, du hast an dieser Stelle die ehrenvolle Aufgabe nochmal den Plot des Filmes, den, den, die Geschichte des Filmes noch mal äh, uns in Erinnerung zu rufen.
2: Wie wäre es denn, wenn ich das einfach so mache wie bei Looper? Hä? Und ich sag einfach nur, ja, über diese ganzen komischen Zeitreise-Sachen, da machen wir uns einfach keine Gedanken. Und wir gucken <lacht> einfach den Film. Also, nein, ähm, ich höre schon raus, die Begeisterung ist nicht so groß bei dem Vorschlag.
0: Also ich finde es eigentlich gut, ja. aber äh, fahr, fahr erstmal fort. Mach, mach erstmal dein Ding und dann ganz, gucken wir, ganz was.
2: Knapp zumindest. Wir, wir, wir sind halt bei der Enterprise und die Enterprise bekommt mit, dass die Borg gerade einen Angriff auf die Erde starten. Allerdings soll die Enterprise nicht daran teilnehmen, weil das Flottenkommando Bedenken hat, dass Captain Picard aufgrund seiner Vergangenheit, die wir in der äh, Doppelfolge Best of Both Worlds in der Serie halt äh, hatten, also da wurde er eben von den Borg assimiliert, konnte aber dann schließlich zurückgeholt werden. Jedenfalls aufgrund dieser Vergangenheit äh, macht sich die Admiralität Sorgen, ne, dass Captain Picard da vielleicht in irgendeiner Weise befangen sein könnte. Deswegen soll die Enterprise nicht teilnehmen. Letztendlich setzt sich Picard dann aber... Äh, ja, typisch für seinen Charakter. Einfach <lacht> so über einen Befehl hinweg. <lacht> naja, dazu später mehr. Das ist doch und dieses
0: Star Trek, oder nicht? Da gibt's dann immer so ein Befehl genau. und so eine Anordnung und Scheiß drauf, wir müssen hier und los.
2: Bei, bei Captain Janeway geht das schon oft in die Richtung, aber bei Captain Picard normalerweise nicht. Naja, das wollte ich nachher noch mal im Detail besprechen. Nur jedenfalls nimmt die Enterprise dann doch an dem Kampf teil und schafft dann eben auch durch Captain Picards Wissen, diesen Borg-Kubus zu vernichten. Allerdings lässt der noch ein kleines Raumschiff los, was dann ja durch die Zeit reißt. Die Enterprise kann es aber auch durch die Zeit noch verfolgen. Und ähm, dann bekommen sie eben mit, dass der Plan dieses Schiffs war, dann schon die Erde in der Vergangenheit zu assimilieren, um somit dann den Widerstand in der Zukunft auszuschalten. Ja, und um das Ganze jetzt ein bisschen abzukürzen, ist dann eben so, wir sind dann so ein bisschen wie bei Back to the Future, kann man halt wirklich sagen. So, <lacht> unsere Crew der Enterprise muss hm, halt eben stimmt. versuchen die die Ausgangsposition wieder so herzustellen, dass mhm. nämlich der namensgebende erste Kontakt, ja wie der Film heißt, dass der eben stattfindet. Und der erste Kontakt ist hier eben gemeint, der erste Kontakt der Menschen mit den Vulkaniern, die zum ersten Mal den Kontakt aufnehmen, als äh, nämlich von der Erde äh, dieser Cochrane den ersten Warp-Flug durchführt. Weil das war damals nämlich der Ausgangspunkt der Vulkanier, Kontakt mit den Menschen aufzunehmen. Aber das... Äh, Ne, darf halt eben nicht jetzt gestört werden durch diese ganzen Time-Travel-Complications, die entstanden sind. Ja, und das ist im Grunde dann der, der Hauptakt des Films. Ne. Wie schaffen wir es, die vergangene Zeitlinie wiederherzustellen ähm, Und natürlich schaffen sie es alles. Ja. <lacht> wie Spoiler. auch sonst. Ja, Spoiler. Ja. <lacht> Keiner hey, stirbt, alles ist so wie am Anfang und alle sind glücklich.
0: Da habe ich, hab ich aber noch ein paar Fragen zu. Ähm, als Mensch, der die, der die Serie äh, nicht äh, oder die Serien nicht kennt war dieser erst also dieser dieser erste Kontakt, den wir jetzt hier äh, zu sehen bekommen oder auch die die Wichtigkeit des ersten Kontakts, äh, was ich eigentlich sehr schön finde. Das wird ja irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, ob so auch erklärt wird oder ob ich das irgendwo aus aus den anderen Filmen hier zusammengereimt habe oder so. Aber es ist doch so, dass ähm, dass mit diesem äh, ersten Warpflug, die Menschheit sozusagen eine neue Stufe erreicht hat, eine neue Stufe der Entwicklung und der technischen Entwicklung und daraufhin eben die schon vorhandenen ähm, außerirdischen Völker, die ohnehin schon viel weiter sind, aber dann erst Kontakt aufnehmen und aufnehmen wollen, weil mehr oder weniger die Menschheit dann erst so wirklich ernst zu nehmen äh, ernst zu nehmen äh, geworden ist. Ähm, ist das eine Sache, die der Film so erzählt und macht und betont oder gab es da auch schon Referenzen, Verweise, vielleicht auch Episoden äh, in irgendwelchen Serien vorher, die, die diese Wichtigkeit des ersten Kontakts so herauskristallisiert haben?
1: Also in dem Film selber wird erzählt, dass durch die Kontaktaufnahme mit den Vulkaniern dann halt auch neue Technologie auf die Erde kommt und dann der Hunger und Krankheit, heilbare Krankheiten ausgerottet werden und dann die Menschheit sich auch politisch vereinigt. Also das hast du aus dem Film jetzt hier, das stimmt schon. Und so explizit, wie wir das jetzt hier aber sehen, wird es aber vorher nicht grob angerissen. Also in der Originalserie war ja noch nicht ganz klar, in welchem Jahrhundert spielt das überhaupt. Dann in Next Generation wurde es schon konkreter oder auch in den Filmen schon langsam. Hm. Aber ich glaube, es war nicht mal klar, dass die Vulkanier ja als erstes Kontakt mit uns aufgenommen haben. Das wird dann in Star Trek Enterprise, also danach, dann groß ausgewälzt. Aber ich glaube, vorher war das gar nicht so großes Thema. Ähm, Im Allgemeinen.
2: Nur allgemein kann man eben noch sagen, Christian hat ja sicherlich auch schon mal von der Prime Directive gehört oder ja. der obersten Direktive, die schließt eben auch ein, dass, ich, dass es sich halt gehört für die Warp-reisenden Zivilisationen, sich halt nicht in sogenannte Pre-Warp-Zivilisationen einzumischen. Das taucht ja auch in manchen neueren Filmen, glaube ich, auch wieder auf, so als Konflikt am Rande zumindest. Also immer dieses Credo solange eine Zivilisation nicht eigenständig ja. so diesen Zivilisationsgrad der Warp-Technologie erreicht hat, mischt man sich da halt eben nicht ein. Ist auch eine durchaus fragwürdige Ethik, über die man lange diskutieren kann, aber zumindest ist das eben so in der Welt von Star Trek.
0: Ja. Ja, Dann habe ich das wahrscheinlich auch irgendwie aus dieser obersten Direktive mir abgeleitet, aber ich wusste, irgendwo habe ich da schon mal sowas gehört, dass das so, ein, so eine wichtige Schwelle halt irgendwie ist. Äh, ja, und... Ähm Genau, da, da legt der Film halt äh, sehr, sehr großen Wert drauf. Ähm, ja, Eine Sache, die ich noch äh, kurz erwähnen möchte, ähm, weil ähm, ich nicht viele Easter Eggs oder nicht viel von Star Trek weiß, aber das wusste ich tatsächlich vorher schon. Also man sieht ja in den Credits am Anfang auch, dass ein gewisser Herr John Knoll oder John Knoll äh, hier bei den Effekten mitgemacht hat. Und äh, der Mensch ist mir durchaus ein Begriff aus dem Star-Wars-Universum, der nämlich bei Industrial Light and Magic ähm, sehr federführend in Sachen Effektmaschinerie äh, ist und war. Der, was ich sehr skurril finde und eigentlich auch kaum fassen kann, aber er gilt wohl auch als der Erfinder von Photoshop. Ähm, ich glaube, mhm. der Mann hat ähm, entweder zu viel Zeit oder ist sehr, sehr gut in dem, was er tut. Und von ihm kommt nämlich auch die, die ähm, Story-Idee, für Rogue One. Ähm, da ist er, glaube ich, sogar irgendwie als Story-Mensch, ich glaube, am Drehbuch hat er nicht mitgeschrieben, aber also von wegen äh, story by ähm, hat er, glaube ich, auch da einen Credit bekommen und ist eben im Hause, in der, in der, in der Welt von Star Wars ist er halt eben sehr, sehr lange schon dabei und auch sehr, sehr wichtig geworden. Und äh, der hat hier eben auch die Effekte gemacht, also äh, ILM war hier auch äh, dabei und ähm, ich habe irgendwann mal gelesen, ähm, dass hier auch ein Star Wars Easter Egg auftaucht, nämlich am Anfang, als alle Schiffe diesen borg angreifen, da huscht auch mal vor einen kurzen Moment der Millennium Falcon über den Bildschirm. Ach wirklich? Ich ja, weiß nicht, ob ihr das gesehen ja. habt, Aha. ich habe es jetzt nicht gesehen, ich wusste aber auch nicht mehr genau, an welcher Stelle ich genau hingucken muss, aber ich habe es noch, noch mal nachrecherchiert, ja.
1: Ja, also im Gucken habe ich es auch nie gesehen und als ich es dann mal gehört habe, habe ich dann mal nachgeschaut und man kann da nur so ein so einen Hauch entdecken, aber ja, es ist der Millennium Falken.
0: Ja. Also gehört sich
1: entdecken. ja eigentlich nicht so diese Mischung von
2: Starship und Star Wars. <lacht> ne? Dass das, das ähm, naja, macht man wieso? Das da ist eigentlich doch nicht.
0: also das das ist doch zusammen <lacht> durchaus denkbar, also in einer weit weit entfernten und so. Mhm. Kann ja kann ja sein.
1: Jetzt wird es
2: ganz gefährlich äh, hier, Christian. Also das ganz gefährliches Territorium.
0: Naja, ich meine, mit Star Trek läuft ja nicht so gut im Kino. Und vielleicht wäre ja da <lacht> nochmal so ein, so ein Prequel für ein Prequel irgendwie nochmal denkbar. Sodass wir irgendwie sehen, wie der Millennium Falcon zusammengeschraubt wird. Ähnlich wie so eine Enterprise irgendwo so in Space. Da mein Vorschlag
2: ist, der, der Ursprung der Borg sind die gangins <lacht> Charter -char Bings als Borgkönigin. Ja, war der erste Borg. Er hat die Technologie auch entwickelt. Ja. Als Borg-Königin, ja. <lacht>
1: ähm, also nochmal zurück zu John Noll. Also das, was Christian gesagt hat, stimmt. Auch mit Rogue One. Und was ich aber noch nicht wusste war, also er war schon bei Star, Star Wars Episode 4 dabei. Also 1977. Und wenn ich richtig rechne, war er damals 15 Jahre alt. Und da hat er schon Effekte gemacht, oder was hat er da gemacht? Ja, er war Special-Effect-Supervisor, und er ist 1962 geboren und 1977 kam als Star Wars raus, also er war 15. Aha, krass. Ja. Das klingt ja interessant.
0: Naja, also ich äh, durchaus möglich, also ich weiß nicht, ob er damals auch, damals auch schon Supervisor war, kann ja sein, dass das ja, er... Der
2: Supervisor klingt unwahrscheinlich, das das ist glaubt, der, dass er mitgearbeitet schon. hat. Aber also, die IMDb ist auch nicht unfehlbar. Ne? Das könnte auch sein, dass er da vielleicht, äh, vielleicht hat auch irgendwie sein Vater da gearbeitet oder ein Verwandter oder ein Bekannter und er hat halt mitgeholfen. Ich, ich, kann, so, mir, ich so, ne?
0: kann mir eher vorstellen, dass vielleicht die Special Edition gemeint ist, also das, was 97 noch nochmal rausgekommen ist, dass er da irgendwie dabei war. Oder ja. Oder, ich meine, Star Wars, die haben da damals irgendwelche Modellbausätze gekauft und auf Tischtennisplatten geschraubt und sind da mit der Kamera rübergefahren. Also vielleicht hat er ja nicht nur Donuts und Kaffee geholt, sondern hat auch mal so ein Modell äh, irgendwie bepinselt oder beschraubt oder so. <lacht> Alles möglich. Vielleicht ist er tatsächlich der Überflieger. Ich meine, wer irgendwie nebenbei Photoshop erfinden kann. Ähm, äh, ja. Zusammen mit seinem Bruder, also
1: nicht alleine. Aber ja. Auch ja, dann. Aber trotzdem dann kann ich das auch. Also ich... <lacht> Ich Aber ich halt, bin Einzelkind, das ist bitter.
0: Ich finde es halt nur so krass, <lacht> weil ich mir halt so denke, so, so ein Programm wie Photoshop, was halt irgendwie so allbeherrschend und umfassend ist, wäre so der Hauptjob des Menschen, der ihn erfindet. Aber, also entweder hat der Typ nebenbei auch noch Star Wars gemacht oder er hat eben nebenbei auch noch Photoshop gemacht. Und ich finde beides als so Nebentätigkeit irgendwie sehr, ähm, abgefahren. Also, ja. Ja. Krass. Naja gut, auf jeden Fall äh, ein Star-Wars-Easter-Egg an dieser Stelle. Ich, ich vermute auch mal, ähm, ich glaube auch zu wissen, dass es nicht das Einzige, nicht das Letzte ist, sagen wir es mal so. Ähm, ja. ja, da kommt ja später noch jemand, der auch ähm, mit Star-Wars was zu tun hat. Ja. <lacht> ähm,
1: ich wollte noch was zu den Rollen sagen. Du hast nämlich nicht alle interessante Nebenrollen noch besprochen. Also wir haben ja noch ähm, Neil McDonough als der Typ, der dann auf der Plattform... Ähm, zum Borg wird, wo dann Worf später Assimilate This sagt, der ist auch <lacht> bekannt äh, aus diversen Marvel und DC-Produktionen. Adam Scott ist der Pilot in, ähm, in der Defiant, der, der hat auch in The Secret Life of Walter Mitty mitgespielt. Äh, und wir haben noch äh, Don Stark als Mickey the Nose, der ist vor allem aus der, der Serie Die Willen 70er bekannt. Und Dwight Schulz als Barclay der den meisten als Matt Murdock aus dem A-Team bekannt sein dürfte. Kommt auch kurz vor. Und wir haben ja Sir Zerf from Cochran himself, ähm, gespielt von James Cromwell, der Oscar-nominiert in diese Rolle reinkam, weil er ein Jahr zuvor Babe, also ein Schweinchen namens Babe, gemacht hat. Ähm, und ja, der auch in ganz vielen Filmen und Serien seitdem, also vorher auch schon, aber auch seitdem noch mitgespielt hat. Aktuell gerade zum Beispiel in Berlin Station, wer das guckt. Ist
2: der nicht kürzlich verstorben,
1: oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Nee, nee, der lebt Nee, nicht.
2: Gut, dann ich hatte das irgendwie so, muss, nee, muss ich muss ihn verwechseln mit auch so einer alten Schauspiellegende, weil er ist ja auch in so vielen Filmen dabei, also den, das Gesicht kennt man ja eigentlich, wenn man irgendwie schon mal ja. erst drei Filme gesehen hat. Ja. Ja. Ähm, und er hat, er hat wirklich für, für Babe einen Oscar bekommen als Schauspieler. Ich ja nominiert. Oder was? Also ich habe irgendwann auch mal Babe gesehen, aber das ist äh, schon ein paar Jahre her. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das ein Film war, wo jetzt so herausragende darstellerische Leistungen vorgekommen sind. Also ist das nicht einfach so ein relativ platter Kinderfilm mit dem sprechenden Schwein und das war's? Oder ist also da irgendwie erstens, ein großes Drama drin, wo man als Schauspieler glänzen kann? Also
1: erstens ist das Screenplay von George Miller. ja, Und George Stimmt, Miller ja. war auch Produzent und wurde auch für den Oscar nominiert, sowohl für das Screenplay als auch, der Film hat Best Picture Nominierung bekommen. Die äh, den Oscar für beste visuelle Effekte hat ein Schweinchen namens Babe auch bekommen. Und nominiert waren außerdem halt Cromwell als Nebendarsteller. Also er war ja nicht das Schwein, sondern er war ja der Farmer. Äh, und die waren noch für, für diverse andere Oscars nominiert. Also ich habe den Film nie gesehen, aber es scheint ein George-Miller-Meisterwerk zu sein. Ja, ich weiß nur, dass George Miller ja so einige Kinderfilme gemacht hat zwischen seinen
2: herausragenden äh, Mad Max Filmen. <lacht> hat, er auch, hat er auch diesen komischen Pinguinfilm gemacht oder so da? Ja, Happy Feet. Ja, ja genau. Also, den kenne ich jetzt auch nicht. Aber es Ist war auch. mir nur nur gerade, ähm, also es wunderte mich, dass äh, ein Schweinchen namens Babe anscheinend ein hochdekorierter <lacht> Film äh, zu sein scheint, weil ich den halt wirklich nur so als äh, naja netten, braven äh, Kinderfilm so abgespeichert habe. Ähm,
1: aber na gut. Und zu der Rolle, die ist, ähm, also die Rolle des Sir from Cochrane noch, ursprünglich sollte die Rolle Tom Hanks spielen. Äh, wer? Was? Tom Hanks. Tom Hanks, habe hab ich bekannt, auch schon mal von gehört. Aus Big und <lacht> Forrest Gump, glaube ich. Mhm. Könnte ich mir auch
2: durchaus vorstellen, muss ich sagen. Also
0: Ja, um, kann ich mir auch vorstellen. Ja, also
2: für die Rolle hier, auch so,
1: so, wie, so wie sie im Film ist, das äh, würde durchaus passen. Und der ist auch großer Star-Trek-Fan und wollte die Rolle auch spielen, aber der hatte nebenbei eine Musikkomödie gemacht. Also das war seine, erst, seine erste Regiearbeit. Und er war auch Nebendarsteller in dem Film, That Thing You Do. Und deswegen musste er sich aus der Produktion dieses Films leider zurückziehen.
0: Tom Hanks in Star Trek, naja,
1: no, yeah. <lacht> Da kann ich mir eher vorstellen als Eddie Murphy in äh, Star Trek 4. Also, ja. Oh, ja, das ist ey. Also äh, noch eine äh, kurze Anmerkung, du hast ja auch
2: einmal kurz äh, erwähnt, dass ähm, auch John McTiernan ne, für, die, äh, für den Regiestuhl vorgesehen war. Ja. Also, ähm, weil äh, zufälligerweise habe ich nämlich echt gestern gerade wieder Predator geguckt. Mm. Und das ist natürlich jetzt äh, ein interessanter Zufall, weil ich wusste das gar nicht, dass er dafür vorgesehen war. Also anscheinend habe ich da haben mich übernatürliche Mächte dazu gedrängt, an einen anderen John McTiernan-Film zu gucken. Aber ich glaube im Nachhinein, das hat auch meiner Seherfahrung von dem Film nicht unbedingt gut getan, weil weil eben Predator genauso die Art Actionfilm ist, die ich halt äh, wirklich gerne mag. So, weil die ist halt überzeichnet und äh, weiß halt genau, was es ist ne und geht halt voll so in in dem auf, ne, was, was sie versucht. Und wenn man dann halt einen Tag später, jetzt so als großer Star-Trek-Fan, dann halt ne, so ein... So ein Actionfilm im Star Trek-Universum sieht, wirkt das wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, so also für die für die persönliche Seherfahrung. Ähm, naja, aber ein, ein guter Kumpel von mir, der äh, kannte tatsächlich Predator noch nicht und das äh, konnte ich natürlich Was? nicht so stehen lassen. Ja, Unglaublich. ich habe ihm dann halt gleich die Szene mit dem Handshake
1: gezeigt und danach <lacht> hat er sich dann auch äh,
2: bereit erklärt, den Film mit mir anzugucken.
1: Ja, ein wundervolles Gif auch. Kann man Auf jeden einsetzen, Fall, ja.
2: Ja.
0: Ich habe den, den, den ja auch Film. noch nicht gesehen. Was? Aufwand. Tja.
2: Es ist unglaublich. Aber die, eigentlich sollte mich bei dir ja nichts mehr wundern. Ne? Aber es, es wundert mich tatsächlich jedes Mal wieder. Zumal du mit, mit dem größten Schwarzenegger-Fan der Welt jetzt seit Jahrzehnten einen Podcast
1: <lacht> machst. Ja?
0: Superhelden. Wir reden dort über Superhelden.
1: Ihr müsst mal alle Predator-Filme besprechen.
0: Alle. Oh Gott. Ey. Wie viele gibt es denn davon überhaupt? Fünf.
1: Vier und dann noch zwei Spin-Offs.
0: Oh Gott. Und, der Neue mit gut.
1: eingezählt schon, ja? Ja.
0: Na gut, na gut. Lasst uns aber vorher äh, zurück zum First Contact kommen. Stimmt, da war wir, ja noch was. Ja, also wir haben ja eigentlich einen Film, über den wir reden wollen, nämlich äh, Der erste Kontakt. Ähm, wie machen wir das am besten? Vielleicht fangen wir auch da an, wo der Film anfängt, nämlich bei dieser Verbindung ähm, anscheinend zur Serie, weil ne, ich kenne die Serie ja nicht, ich gehe ja komplett mit diesem Film äh, blind äh, drauf.
2: Also wusstest du das vorher denn schon, dass irgendwann in irgendeiner Serie Picard mal äh, als Borg assimiliert wurde?
0: Das ist so das Ding, also ich, ich kenne die Filme ja schon alle und ich ich daher weiß ich schon um diese, also ich habe den Film jetzt nicht zum ersten Mal gesehen, ich frage mich halt, wie das damals war, als ich den zum ersten Mal geguckt habe, vor, weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht, also mindestens 15 Jahre ist das her, dass ich den Film gesehen habe. Ähm, deswegen, also das, was ich weiß, weiß ich halt aus den, also aus aus den äh, Sichtungen des Filmes. Und ich finde das eigentlich recht recht stimmig und irgendwie auch recht klug gemacht. Also ihr habt anscheinend ein, ein, ein größeres Wissen und ihr zitiert da glaube ich irgendwie so eine Doppelfolge, die da bei TNG irgendwie lief und die mit Sicherheit äh, viel viel besser und interessanter und 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 tiefgründiger irgendwie auf diese Verbindung eingeht und vielleicht auch eine äh, spannendere Geschichte erzählt, aber ich fand das ich fand es clever gemacht hier bei dem Film ähm, daran anzusetzen, daran anzuknüpfen, weil ich als Filmzuschauer habe mich dabei nicht wirklich verloren gefühlt. Also der Film schafft es, mir als unbedarften Kinogänger, Filmgucker, äh, diese Borg näher zu bringen und eben mit diesen, ja, für den Film extra aufgenommenen vermeintlichen Flashbacks auf diese Zeit zurück ähm, zu zeigen und äh, das, das, das funktioniert alles. Also das, die simple Prämisse, PK war mal selber ein Borg und hat deshalb vielleicht auch ein paar äh, Gefühle gegenüber den Borg, äh, das geht, das funktioniert, das, ähm, das klappt bei mir.
2: Also ich denke auch, dass es durchaus ein geschickter Punkt ist oder also wenn man sich was aus der Serie rauspacken will, was man als Film verarbeitet, ist das denke ich eine gute Idee weil die Borg sind äh, sicherlich äh, auch für Leute, die jetzt nicht so äh, in Star Trek involviert sind, irgendwie ein interessanter Gegner. Und die Strahlen hat auch so eine gewisse Bedrohlichkeit aus durch diesen Cyborg-Look. Also das kann ich mir äh, durchaus nachvollziehen, ne, dass man da auf die Idee kam, hey, äh, lass uns die mal nehmen und vielleicht nicht irgendwelche obskuren Fish-Aliens, die auch mal in TNG aufgetaucht sind.
0: Oder irgendwelche also Nebelwolken. Das,
2: äh Genau, ja. Also das macht schon Sinn, sich die Borg zu nehmen. Und äh, eben hat man dadurch eben dann natürlich leichter dazu noch einen Konflikt von äh, der Hauptfigur, so weil das eben für Captain Picard dann eben eine, ein, ein Gegner ist, mit dem er persönlich mehr verbindet als nur irgendeinen politischen Konflikt vielleicht. Mhm. So, und, ja. ja. Also generell ist eben the best of both worlds, äh, wo ich gerade gar nicht mehr weiß, wie die überhaupt auf Deutsch heißt die Folge. Aber die äh, gilt generell auch als eine der besten TNG-Folgen. Die wird meistens, glaube ich, sogar so in den Top 3 äh, genannt. Ich weiß nicht, ob ich sie ganz so hoch einstufen würde, aber gerade der erste Teil äh, ist sicherlich auch in meiner persönlichen Top 10 Wobei ich da, glaube ich, sogar sagen würde, ich finde eigentlich fast interessanter als den Konflikt, dass Picard zum Borg wird in der Folge, äh, die Tatsache, dass die Enterprise nämlich einen neuen Captain bekommt, weil eben äh, Picard mhm. vorher auf so eine ähm, Secret Mission, glaube ich, muss am Anfang und dann später eben nicht verfügbar ist, weil er gerade auf der anderen Seite steht. Und die Konflikte, die da so auftauchen, ne, so mit der mit der Crew und dem neuen
1: Captain, finde ich eigentlich. Äh, mindestens genauso interessant. Das macht nee, die Folge halt auf die verfolgst du das, ey, Ich glaube, du verwechselt das mit der Folge, wo er bei den Cardassianern gefangen ist. Da gibt es doch diesen diesen ja, Arschloch-Captain. Das, das, ja das, das habe ich gerade tatsächlich verwechselt. Ja, echt, das war nicht bei Best of Both Worlds. Du siehst mal, ich, hab, ich muss echt mal wieder ein paar Folgen gucken. Ja. <lacht> nee, bei Best of Both Worlds ist dann Riker de facto der Captain, weil der Cliffhanger ist ja auch, Riker sagt Fire und dann schießt die Enterprise auf den Borg-Kobus, auf dem Picard assimiliert ist. Und dann war ein Cut und dann mussten halt die Fans ein halbes Jahr warten, wie die Folge weitergeht. Also Das
2: Moment. stimmt, weil die
1: eine neuen Staffel anfängt, ja. ja.
0: Oh, das war so ein, so ein, so ein Staffelfinale und Cliffhanger. Ja, ja. Oh, ich dachte, ja. das wäre, also beide Folgen wären irgendwie der Staffelfinale, aber das ist natürlich sehr clever. Aber ich ähm, schäme
2: mich gerade so, dass ich das jetzt zusammengebracht habe. Könnt, ja, könnt, könnt,
0: könnt ihr mich aber trotzdem ein bisschen aufklären und ein bisschen erzählen aus dieser Folge? Weil, ähm, also, ich habe mich jetzt halt auch bei dem Film gefragt, so mh, äh, also, was war da los? Wie ist er da rausgekommen? Ähm, das fand ich ein bisschen schade, dass der Film selber da gar nicht mehr so viel aus diesen Folgen äh, zu erzählen scheint. Also, was, wie ist Picard zum Bock geworden und wie ist er da wieder rausgekommen? Und warum tut er das nicht mit seiner eigenen Crew, die er sehr kaltblütig dann irgendwie erschießt und sagt, wir tun denen damit aber einen Gefallen? Äh, das hat ja, mir so ein bisschen gefehlt. Also Am besten
2: erzählt David das mal, weil ich, glaube ich, würde jetzt von einer anderen Folge berichten, wenn ich das jetzt nochmal wiedergebe. Ja, du erzählst mir irgendwas von
0: Captain ja. Kirk und. Äh, ja.
1: Genau, ja. <lacht> nee, ich muss leider sagen, ich habe die auch schon lange nicht mehr gesehen, schon ewig nicht mehr. Ich weiß nur, dass. Ich glaube, die Borg wurden da eingeführt. Ich bin selbst da bin ich mir nicht sicher, nee, da, aber
2: da bin ich mir sogar sicher, dass es nicht so ist. Also die Borg sind auf jeden Fall vorher schon mal kurz aufgetaucht. Also Ach so, okay. die Folge, wo sie eingeführt werden, das ist nämlich mit Q, das weiß ich noch. Da, mhm. da sieht man sie zumindest einmal kurz. Ich weiß auch nicht, das könnte auch in der dritten Staffel gewesen sein, aber vielleicht auch schon in der zweiten. Also es gab sicherlich mindestens eine Folge vorher, wo die Borg schon mal Thema waren. Aber ich glaube, das war die erste Folge, wo wo die Borg dann so richtig groß eben auch eingebunden wurden, so narrativ. Vorher war das eher so ein Foreshadowing, glaube ich, noch.
1: Ja, ich weiß, in der ersten Staffel, da gibt es ja die Folge, die neutrale Zone. Da sind schon irgendwelche Außenposten weg. Und da wurde das dann schon langsam aufgebaut, dass die dann irgendwann kommen. Aber da äh, wusste man ich,
2: noch nicht, wer das war, oder? Ja, ja
1: korrekt. Ja. Da wurden noch die Romulaner vermutet. Genau. Ähm, aber ich kann auch echt zu der Folge nichts sagen. Also auf Deutsch heißt sie, in den Händen der Borg. Ähm, sehr schöner Folgentitel. Ähm, aber ja, Picard wird assimiliert und die Enterprise kann ihn dann irgendwie separieren und dann bauen sie eben alles wieder aus und ich weiß nicht genau, wie er sein, sein Sentient-Being-Dasein wiederbekommt. Also ich kann mich auch echt nicht erinnern. Tut mir also leid.
2: Ich, ich erinnere mich noch grob daran, dass sie in der zweiten Hälfte ihn natürlich dann eben irgendwie wieder zurückkriegen, aber er ist noch Borg, aber sie haben ihn dann schon an Bord. Und ich glaube, sie schaffen es dann so langsam, ihn so von dem Kollektiv zu trennen. Und am, am Ende wird das dann, also am Ende kriegen sie dann irgendwie mit seiner Hilfe halt dann irgendwie raus, wie sie diesen Borg-Kubus, also das passiert da so ähnlich wie in dem Film, da reißt nämlich auch so ein Borg-Kubus dann in den Alpha-Quadranten, um da die Erde anzugreifen. Glaube ich zumindest. Und sie schaffen das am Ende nämlich dann irgendwie gerade so mit so einer Art, ja, Virus oder so, also computer den auszuschalten. Und am Ende
1: explodiert er auf jeden Fall auch. Das weiß ich ja. doch. Das habe ich Ach, mir gemerkt. Die Schlacht Aber bei Wolf 359 kommt da drin vor.
2: Krass. Tja. Wir sind eingerostet hier. Ne? Wir müssen wieder mehr Star Trek gucken sehen. <lacht> ja, vor allem die, die Serie. Ja. Ja, Christian, also können wir dir nicht ganz sagen, aber also zumindest kann man festhalten, was halt noch wichtig ist so für das Drama, dass das halt nicht ein Event ist, der so einmal in der Serie passiert und danach reden wir da nicht mehr drüber, sondern es wird auch schon später immer mal wieder angesprochen, so dass Picard eben wirklich mal dieser Locutus von Borg war, wie er dann ja heißt und also es wird halt schon immer wieder aufgegriffen, dass das irgendwas ist, was Picard eben auch als Figur noch mhm. bewegt und er hat deswegen später immer ein besonderes Verhältnis auch zu den Borg, wenn die dann mal auftauchen wieder.
0: Und die Borg sind aber, so wie hier im Film, so Terminator-mäßige, <lacht> äh, unaufhaltsame Tötungsmaschinen für den Menschen.
2: Ja, das mit den Borg ist halt schwierig. Dann, dann reden, Da, da wollte ich ja eh noch drüber reden, dann machen wir das vielleicht erstmal mal kurz. So, weil für jemanden wie dich muss man ja eigentlich ein bisschen erklären, was ist das überhaupt. Also, also ich, so werden sie mir im Film präsentiert. Und es ist eigentlich nicht ganz so einfach. Es ist, es ist schwierig, es ist complicated wieder, ja. Ich finde, in gewisser Weise finde ich die Borg eigentlich total großartig als Idee. Aber wie bei vielen Sachen, wenn sie gut ankommen und interessant sind, wurden sie halt spätestens bei Voyager einfach ein bisschen zu sehr overused. und Irgendwann <lacht> äh, wurde das Ganze einfach ein bisschen zu zu samey, so, es kam halt immer das Gleiche wieder. Also die, die Idee von den Borg ist es eben, dass das halt ein Kollektiv ist. Also, wie so ein Bienenschwarm oder so kannst du es dir vielleicht vorstellen. Ursprünglich eben auch noch ohne Königin. Und ich fand mhm. den Gedanken eigentlich auch noch viel spannender. Also, dass du dir halt, eine, du stellst dir eine, eine Rasse vor, eine Spezies die, also, also, Spezies sollte man sagen, die aus einzelnen verschiedenen Rassen besteht, die sie eben assimilieren. Und niemand weiß auch genau, woher die Borg kommen oder wie sie begonnen haben. Das wird meines Wissens bis heute, glaube ich, nie aufgeklärt in, in, irgendwelchen Star Trek Serien. Nee. Und es ist, ähm, ja, ne, und es ist halt so, dass die einfach daran interessiert sind, alle verschiedenen Technologien in sich einzugliedern, also im Grunde sowas wie Human Enhancement auf die Spitze getrieben und hat auch nicht nur mit Humans, sondern mit allen äh, außerirdischen Spezies gleichermaßen. Also stell dir das so vor wie so eine Art ja Krankheit oder so, wenn ja, du es das negativ sehen so ein, das willst, ne?
0: Wie so ein Virus, also die breitet genau, sich aus wie so ein Parasit oder 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 wie so ein genau.
2: ja aber es geht halt nicht darum, alles umzubringen, sondern es geht darum, alles in sich einzugliedern. Also alle Technologien, die irgendwelche Völker eben haben, die werden dann in die eigene Technologie integriert und somit wird dann diese Spezies immer mächtiger und mächtiger. Und wenn man das halt schon so sagt, merkst du natürlich auch sofort, eigentlich sind sie viel zu mächtig. <lacht> Weil wenn eine Spezies das wirklich könnte, was willst du denn dagegen machen als eine Spezies-Mensch vielleicht? Dann hast du da einen Gegner vor dir stehen, der im Grunde aus allen möglichen Technologien, aus allen Ecken des Universums besteht, also im Grunde viel zu übermächtig letztendlich. Deswegen ist das halt immer auch schwierig, so wenn es so Konfliktsituationen gibt. Wie schafft man es jetzt halt wieder, so wie Superman und Need, irgendwie, ne? die Borg wieder so runterzuschreiben, dass sie nicht halt der, der übermächtige Gott sind, gegen den niemand was machen kann. Und dann beginnen halt so diese Geschichten mit der Shield-Frequency. Also diese Borg haben diese Fähigkeit, sich auch immer daran anzupassen. Also wenn du mit einem Phaser auf sie schießt, dann kannst du vielleicht ein paar von diesen Drohnen, wie man die nennt, ne, diese normalen äh, Borg, die du so siehst, dann fallen so ein paar nacheinander um. Aber nach ein paar Schüssen haben die sich dann auf diese Frequenz angepasst. Und dann haben die halt so ein Schild an sich und du kannst sie nicht mehr erschießen. Also noch was, was sie noch übermächtiger macht. Ja und gleichzeitig gibt es dieses extrem befremdliche ja, Plot-Device oder diesen Mechanismus, dass die Borg dich immer nur angreifen, wenn sie dich als eine Bedrohung einstufen. Das, das siehst du hier auch ein paar Mal, gegen Ende des Films gibt es ja einmal diese Szene, wo Picard ähm, mit ähm, mit dieser Lily da übers, äh, übers Schiff geht und sie rennen da ja so mitten durch die Borg und keine greift sie an so Weil dann wird eben gesagt, ja, in dem Moment sehen sie sie nicht als Bedrohung. Das macht nicht so wirklich Sinn. Also wenn man das irgendwie durchdenken möchte, kommt man sofort auf die Idee, äh, nee, das... Also sie sind gerade auf dem Schiff dieser Leute und sollte man nicht dann immer jeden der Crew irgendwie als Bedrohung sehen. Naja, nur abschließend zu deiner Frage, Christian, ähm, es, es ist halt schwierig mit den Borg die genauso einzuschätzen, weil es eigentlich sind sie nicht wirklich böse, wenn du so willst, mhm. ähm, Sie, sie wollen sich auf auf ihre Weise weiterentwickeln. Das ist eigentlich das, was sie anstreben. Also sie streben Perfektion an. Das fällt, äh, wird auch öfter mal erwähnt, wenn die Borg auftauchen. Indem sie halt alles versuchen, in sich einzugliedern, ne, wollen sie irgendwann so perfekt werden. Äh, durch dieses äh, Cyborg-Design mit roten Augen und äh, bleicher Haut wirkt das halt nicht so wie eine Spezies, die annähernd perfekt ist, ne, klar. Ähm, aber so die sich nur als äh, seelenlose Tötungsmaschinen vorzustellen, wie so ein Terminator, würde da nicht weit genug führen.
1: Mhm. Ja, und da kann ich nur zustimmen.
0: Ja, ähm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die Serien da wunderbare äh, Geschichten draus machen. Ähm Gerade für so, für so einzelne Episoden kann ich mir das sehr gut vorstellen, aber
2: hier... Da kommt dann immer so ein bisschen auch was dazu zu der Lore, so ne, dann kommst du immer, du hast dann mal eine Folge, da gibt es dann ein paar Borg, die zum Beispiel von diesem Kollektiv, äh, das habe ich gar nicht gesagt, die, die Borg haben auch so ein Bewusstsein, also jede Drohne hört permanent jede Stimme von jeder anderen Drohne, egal wo sie irgendwie im Universum ist, soweit Ach so, ich so weiß. wie Twitter. <lacht> die Borg haben wahrscheinlich Twitter erfunden, so kann man das sagen. Okay,
0: ja. gut.
2: Okay. Ja, und dann gibt es dann eben manchmal Folgen, dann, dann äh, trifft die Enterprise irgendwie eine Borg-Drohne auf dem Planeten und dann versuchen ja. sie die dann irgendwie zu retten und dann oder es gibt halt so, ein, so eine kleine Kolonie, die sich irgendwie davon abgespalten hat ja, ja, und genau so eigenes Leben ja, ja. berührt hat. Also es gibt durchaus interessante ähm, Ideen. Kann Aber irgendwann. Man kann, äh, kann, kann mir auch
0: gut vorstellen, dass die Borg vielleicht irgendwelche anderen Völker so assimiliert haben, dass daraus so eine eigene Borg Geschmacksrichtung entsteht, die dann auch irgendwie Aufhänger für für, für 45 Geschmacksrichtung Minuten. Geschmacksrichtung ist wundervoll. Ja. Naja, ich meine, wenn so ein Hund assimiliert wird, so ein Hundeborg oder so, das ist natürlich was komplett anderes als so ein Humanoider Borg, der irgendwie durch die Gegend. Das wäre eigentlich so.
2: echt eine coole Idee gewesen, aber das haben sie tatsächlich gar nicht gemacht. Also, dass man mal ne, so nicht so anthropomorphe Wesen assimiliert, ist ja eigentlich auch naheliegend. Aber das wäre vielleicht nochmal was für eine zukünftige Folge, Christian. Nicht schlecht.
0: CBS, Netflix, ruft mich an. Ich habe mhm. immer Zeit für euch. Ähm, ja. Aber okay. Also das sind, das sind also die Borg. Und ich meine, ähm, ja, also jetzt hier in einem Film sind sie halt eher so Terminator-mäßig irgendwie äh, dargestellt. Aber das funktioniert halt auch total super. Also ich, ich, äh, das meine ich ja auch so mit Unterhaltungswert. So als Filmbösewicht an dieser Stelle klappt das halt sehr, sehr gut finde
2: ich. Ja, und äh, noch ganz kurz äh, bei Voyager, ähm, Seven of Nine, den Namen wirst du auch mal gehört haben, Christian, sie äh, ist eben auch eine ursprüngliche Borg, die dann in einer äh, auch Doppelfolge, glaube ich, dann äh, an, an Bord der Voyager eben bleibt. Erst ist sie so eine Botschafterin von den Borg und dann äh, wird sie aber eben dann auch vom Kollektiv gelöst. Ähm, und äh, bei Voyager wird das eben ein sehr starkes Thema sein mit den Borg, gerade in der zweiten Hälfte der Serie. ist das so, weil Durch Seven of den, Nine. Eben,
0: ist ja? das dann alles nach dem Film? Also ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass der Film jetzt die Borg sehr populär macht, weil eben auf großer Leinwand in großen Kinoseelen äh, zu sehen, und genau, dass das dann ja. so rückwirkend auf die Serien wieder zurückfällt. Und dann so nachträglich halt immer wichtiger wird. Also.
2: Genau, deswegen ist es gerade in der zweiten Hälfte von Voyager sicherlich auch äh, viel prominenter gewesen beim Writing, weil die Borg eben, das ist so ein Popkultur-Ding genau. auch gewesen. Man, man kannte das eben. Ne? und da, Das war dann so ein Aufhänger, vielleicht die Serie auch noch ein bisschen zu pushen.
1: Einer der Gründe, warum die ja in den Film reingeschrieben wurden, war ja, die kamen schon in, in Next Generation in ein paar Folgen vor. Aber ähm, das war halt eine Serie, die direkt in Syndication lief und die hatte halt nicht so großes Budget. Deswegen sahen die halt alle nicht so toll aus und sie konnten auch nicht so viele Drohnen da einsetzen oder die irgendwie toll schminken. Und dann haben sie hier bei dem Film halt mal so acht richtige, ordentliche Borg-Anzüge gemacht und dann noch so diverse andere Sachen sich dazu ausgedacht und ähm, das ausgebaut. Und diese Sets und diese... Kostüme konnten dann bei Voyager exzessiv weiter benutzt werden. Und es zieht sich ja sogar bis ins Finale von Voyager rein. Also im Finale sind die sogar die Endgegner, also dann die nächsten sechs Jahre sozusagen im Fernsehen kamen die dann immer wieder in Star Trek vor. Hm. Ich glaube, wenn ich mich gerade nicht äh, täusche, berichtige
2: mich da, wie wenn ich das falsche Erinnerung habe. Aber war das nicht sogar ursprünglich so, dass die Borg eigentlich so eine Art Insektenrasse oder so sein sollten, das aber wegen des Make-ups nicht ging und man sich deswegen auf dieses äh, eine Borg Cyborg Design rückbesinnt hat. Und ich glaube, diese, diese andere, ähm, ich weiß nicht, 8472. Genau, genau. Bei Voyager kam dann nämlich diese Spezies 8472, die dann eher so in die Richtung ging, die ursprünglich die Borg sein sollten, ne? Dann habe ich das richtig im Kopf, ne?
1: Ähm, also ich, ich kenne 8472, aber ich wüsste nicht, oder ich kann mich nicht erinnern, ob die Borg ursprünglich in die Richtung gehen sollten. Also bei Next Generation stecke ich da nicht so tief drin, muss ich sagen. Ich meine das mal gelesen zu
2: haben, also deswegen nur, weil, weil selbst das Borg-Make-up ja schon kompliziert war, aber ich glaube, das war sogar noch, ohne, ohne Gewehr jetzt, aber ich glaube, das war sogar noch die bessere Lösung damals, weil sie eigentlich noch was Komplizierteres vorhatten bei Next Generation schon. Krass. Ja, das wusste ich nicht oder kann ich mich nicht dran erinnern. Wenn das denn jetzt stimmt, ja. Ja,
0: ja. So, okay. aber Christian,
2: du hast ungefähr verstanden, was die Borg so sind und wollen, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Das, das, auf jeden Fall. Und ja, ich,
2: denke, ich denke, der Film setzt da auch ein bisschen Wissen voraus. Ne? Das wird halt nicht so groß erklärt am Anfang.
0: Ja, ich finde, der Film ähm, klammert also. Konzentriert die Borg eben auf diesen auf diesen Terminator-Aspekt. Also das, was ihr meint mit, mit so Rasse und Weiterentwicklung und so, das ist, glaube ich, halt so eine Flanke, die dann, die die Serie auch einfach viel besser irgendwie erzählen kann ja. ähm, und erzählen will. Und ich, wie gesagt, ich finde eigentlich beide, beide Aspekte äh, in Ordnung.
2: Ja, bei der, bei der Königin kommt es hier vielleicht wieder so ein bisschen durch. Genau, auf das, die wollte ich äh, nämlich
0: zu sprechen kommen, weil ich ja. habe nämlich auch gelesen, dass das irgendwie halt so eine Filmerfindung war. Ne, Das hast du ja gerade eben auch ja. so angedeutet, dass es halt dieses Kollektiv immer ja. sonst gab und jetzt hat auf einmal dieses Kollektiv eine Anführerin oder eine Königin oder eine ja etwas besonderere Borg-Instanz <lacht> und äh, die will dann eben, glaube ich, auch... Was wollte sie noch? Sie wollte sich doch, glaube ich, irgendwie Data schnappen und irgendwie Picard wiederholen. Und äh, was ist da mit der Königin los?
1: Ähm, also ähm, ursprünglich sollten die, <lacht> sollte Picard dann zu dem Computer reden, aber da haben sich dann die Autoren gedacht, das ist dann ein bisschen langweilig. Also müssen wir uns irgendwie einen Charakter ausdenken, mit dem er dann besonders kommunizieren kann. Und dann haben sich halt diese Königin ausgedacht, wobei auch nicht ganz klar ist, ob sie jetzt irgendwie über den anderen steht. Es gibt manchmal so Szenen, wo sie so auch visuell den Borg und welche Anweisungen gibt, wo man sich denkt, okay, wenn die irgendwie ein gemeinsames Bewusstsein haben, warum muss sie dann da irgendwie mit Handbewegungen die Leute davon abhalten, dass sie sich auf Data ähm, stürzen oder so? Insofern das ist es nicht ganz konsequent. Aber sie sagt ja auch nicht ganz genau, was sie ist. Also sie sagt ja nur irgendwie, sie ist die Borg und sie war irgendwie am Anfang mit dabei, aber was das jetzt alles bedeutet, ähm, ja, das, das bleibt halt offen. Aber die wurde für diese Serie erfunden und ist dann bei Voyager sozusagen der der Big Baddy, der dann bis zur letzten Folge immer wieder kommt.
2: Und was, was haltet ihr denn von der Queen an sich? Oder vielleicht erstmal noch David so? Weil ich habe eben schon gesagt, ich finde eigentlich die Idee eines äh, Kollektivs ohne Anführer eigentlich viel, viel interessanter und irgendwie auch bedrohlicher, als wenn du diese Königin hast. Ne? Weil sobald diese Königin ankommt, für mich hast du dann eher sowas wie äh, Sauron und seine Orks oder so. Ne? Du hast so den, den, den bösen Herrscher und und dann kommen die Drohnen nämlich tatsächlich wieder nur wie so Henchmen rüber. Also Siehst du das
1: auch so oder, oder hättest du da noch ein Argument für die Königin? Also ich mag die Borg als Gegner eh nicht so, muss ich sagen. Und ja, dadurch wurden sie jetzt einfach nur ein bisschen plastischer. Da hat man mal wenigstens irgendwas, mit dem man kommunizieren kann. Insofern, aus einer Story-Writing-Perspektive kann ich verstehen, warum die eingeführt wurde. Aber ich habe jetzt keine besondere emotionale Bindung zu den Borg, dass ich sagen würde, die waren aber philosophisch viel interessanter, als sie noch keine Königin hatten, auch wenn nicht ganz klar geklärt ist, was jetzt die Rolle der Königin ist. Ähm, ja. Insofern, ja, also ich kann es verstehen, warum sie die eingesetzt haben. Ich finde ihr Make-up auch richtig krass, vor allem die Szene, als sie da reinfliegt in ihren Anzug. Das ist einer meiner Lieblingsmomente im Film, weil mhm. da kommt so richtig das Horrorelement mal durch. Mit der beweglichen äh, Wirbelsäule so ja, unten. Ne? Ja. Ähm, das ist ja auch richtig krass, wie ILM ähm, das da getrickst hat. Also sie hat ja da in der Luft gehangen und... Die Wirbelsäule dann an ihrem Kopf sozusagen nur runter und, ja, aber ich finde, das sieht im Film echt klasse aus. Ähm, ja, aber, ja, sie wurde da eingeführt. Wie gesagt, keine große emotionale Bindung. Ähm, der Jonathan Frakes hat noch im Making-of gesagt, dass er halt so ein bisschen wollte, dass sie einerseits eklig und scary ist und andererseits aber auch ein bisschen sexy und er meint, das ist ihm so ein bisschen gelungen, beziehungsweise den Make-up-Artists und auch der Schauspielerin so. Ähm, ja, das war wohl das Ziel und das haben sie auch mehr oder weniger geschafft, würde ich sagen. Ja, das, das <lacht>
2: denke ich schon. Also das so also als Movie-Villain funktioniert das vielleicht auch noch, aber dann, ich, ich war halt immer großer Fan der Borg und ich, ich habe die halt bei Voyager damals auch so als Kind dann zum ersten Mal so richtig gesehen. In TNG habe ich halt damals auch im Fernsehen geguckt, aber da kamen dann halt mal hier und da Folgen und ich weiß nicht, ob ich damals überhaupt schon mal eine Folge mit den Borg gesehen habe, das waren halt da nicht so viele im Verhältnis, und bei Voyager gab es halt viel mehr Folgen, so wo dann die Borg Thema waren. Und als ich die halt dann zum ersten Mal gesehen habe, so als Kind, fand ich die halt gleich so total bedrohlich und die haben so einen sehr starken Eindruck auf mich hinterlassen. Deswegen sind die bis heute wahrscheinlich so mein, mein Lieblings Lieblingswillen, ja, wenn man so will, an sich. Und ich, ich fand es dann ein bisschen schade, dass bei bei Voyager das so mit dieser Königin gerade so für meinen Geschmack in die falsche Richtung ging. Und ähm. Ja, und auch mit Seven of Nine, das, das wurde einfach irgendwann so ein bisschen zu viel, so, weil die Borg halt so immer ein Thema sind. Und äh, weil gibt es ja dann auch wieder Folgen, wo dann Seven of Nine plötzlich wieder mit den Borg verbunden wird oder irgendwelche Echos hört und hier und da. Und äh, ne, dann dann wie alles, was toll ist. Ne, man darf es halt nicht zu viel machen, dann verliert es so seine Magie.
0: Naja.
1: Ja, also bei Seven of Nine fand ich halt interessant, weil sie der Fish-Out-of-Water-Charakter, oder weil sie... Quasi eine erwachsene Frau ist, aber sich an, nicht an das Menschsein erinnern kann und denn deswegen wieder Mensch werden will. Also sie war sozusagen der Data oder der, der Spock von, von Deep ja. Space. Nein, das fand ich ganz cool. Aber dass dann die Borg immer und immer wieder vorkam und dann haben sie so einzelne Gruppen und dann haben sich manchmal als Borg verkleidet und sind dann auf die Schiffe und so. Und ja, das, ja, da, das ist auch einer der Gründe, warum ich zu Voyager am wenigsten so zurückkehre. Damit kann ich alles nichts anfangen.
0: Hm. Ja, ich, ich ich kann ich kann die Problematik äh, nachvollziehen. Also was was David gesagt hat mit dem Computer, da da ist mein Kopfkino auch sofort losgegangen und äh, da äh, schmecke ich sofort das Klischee von Star Trek. Also die die, die formlose Nebelwolke, die herangeflogen kommt <lacht> und die irgendwie äh, in Grund und Boden diskutiert werden muss. So ja 45 Minuten äh, irgendwie im heimischen Fernsehen geht's, aber so auf der großen Leinwand kann das denn vielleicht doch auch ein bisschen ähm, ja, ermüdend sein. Also deswegen da nochmal die Borg irgendwie zu personifizieren, ähm, kann ich mir so aus Inszenierungsgründen sehr gut vorstellen. Aber ähm, ja was ihr sagt, ähm, sehe ich auch, dass es irgendwie diese Idee dieser Borg auch ein bisschen verwässert und entwertet.
2: So. Noch als letzte kleine Anmerkung dazu fällt mir nämlich gerade ein, äh bei Matrix Revolutions, ne beim dritten Teil, oh ist das ein Gott. bisschen ähnlich, finde ich. weil also Wenn ihr euch erinnert, da gibt es ja auch im, im dritten Matrix, gibt es ja auch am Ende, wo Leo dann in dieser Maschinenstadt ankommt, dann gibt es da plötzlich dieses Gesicht, mit dem er da redet. ne Also diese, was so aus einzelnen Wächtern da geformt ist. Ah Wisst ihr das ja, noch?
1: dunkel das, kann ich mich erinnern.
2: Und das geht für mich so ein bisschen in die Richtung, was ich da halt auch nicht mochte, weil ich das mhm. auch viel cooler fand, mir vorzustellen, da ist diese Welt von Maschinen und, und wir wissen eigentlich gar nicht, was so deren Motivation oder Antrieb ist, sondern die die, die funktionieren im Grunde einfach. Ne? Und, aber sobald du halt dann anfängst, das zu anthropomorphisieren mit diesem Gesicht, dann fragt man sich gleich, hä wer ist das? Was ist das? Ist das irgendeine so Art Anführer und sowas? Für mich macht das so ein bisschen was kaputt. Und das geht hier so in eine ähnliche Richtung. Ne? So rein äh, storymäßig für den Film verstehe ich das. Aber als Borg-Fan, der ich dann schon bin, obwohl ich bitte nicht gerne assimiliert werden möchte. Ich wollte gerade fragen, <lacht> wie äußert ja. sich
0: denn das borg fan <lacht> naja. Habt ihr auch eigene nee, Conventions, ich, aber...
2: Ich bin paradoxerweise großer Fan von Individualismus, aber gleichzeitig auch Borg-Fan. Ja, das, äh, wie das zusammengeht, muss ich mir auch nochmal überlegen.
0: Sehr gut.
1: Dazu würde ich auch noch gerne eine Anmerkung machen wollen. Und so habe ich natürlich wieder nach wissenschaftlichen Aufsätzen gesucht zu diesem Film und habe nur einen gefunden. Der hieß The Borg Are Us, also so wie Toys Are Us, nur mit Borg. <lacht> ähm, geschrieben von Mark Poster, einem Dozent für Geschichte und kritische Theorie an der Universität Kalifornien. Und der hat geschrieben, dass die Borg eine Allegorie auf den US-amerikanischen Progressivismus vom 19. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre seien. Also Beziehungsweise dem Selbstanspruch der weißen Mehrheitsgesellschaft in den USA damals. Und zwar in dieser Zeit hatte die US-Gesellschaft weiße Minderheiten aus allen möglichen Ländern aufgenommen und in ihren sogenannten Melting Pot integriert, um gemeinsam der angeblichen Perfektion entgegenzustreiten. Und ja, der Film sei dann die postmoderne Antwort auf dieses damals auch schon überholte ähm, Klischee, auf dieses veraltete Ideal und er setzt eine von Individuen geprägte und darüber hinaus geldlose Gesellschaft, die Föderation des 24. Jahrhunderts, dann den Borg entgegen und ich habe den Artikel gelesen, er war auch ziemlich kurz, aber ich fand es jetzt nicht so überzeugend, also wie er jetzt darauf kommt, dass die Borg gerade die USA der 1970er Jahre sein sollten <lacht> Ähm, könnt ihr das darin sehen oder darin lesen? Oder findet ihr das auch ganz schön weit hergeholt?
2: Ja, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. <lacht> ähm, ja. also, natürlich sind jetzt solche Sachen generell bei Star Trek jetzt nicht so weit hergeholt, sich zu was zu überlegen. So, weil die meisten gegnerischen Fraktionen äh, haben ja schon eine klare Verbindung zu realen Konzepten. Also du hast die Firengi als äh, Kapitalismuskritik, du hast die ähm, Kadasianer so als äh, ja, faschistoide äh, Gesellschaften. Also du findest sowas ja durchaus. Nur no. so ist das jetzt bei den Borg, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dann wäre das halt ein, ein sehr spezieller Aspekt, <lacht> also auch so eine no. gewisse gesellschaftliche Strömung innerhalb eines Landes bezogen wäre ich jetzt auch vorsichtig, das sofort jetzt so abzustempeln. Ähm, ja, da müsste man vielleicht noch ein bisschen intensiver sich mit befassen. Naja, ich find's es ist halt auch schwierig, so, nur äh, noch ganz kurz, es ist halt schwierig, so den, den Borg da ähm, ja, so viel Charakteristika zu geben, weil sie ja auch immer so ganz gefühllos und kalt irgendwie dargestellt sind. Ne? Und ja, wirklich immer, also sie tauchen ja immer nur auf und sagen, sie werden assimiliert werden, äh, Widerstand ist zwecklos äh, und das war's. <lacht> so, ähm, viel mehr kommt da ja erstmal gar nicht. Äh. Und da dann eben zu gucken, okay, welche spezifische gesellschaftliche Strömung, zu, zu welcher würde das passen? Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen abstrahieren.
0: Ne? Ähm, was was war der erwähnte Dozent nochmal? Also aus welcher aus welchen Disziplinen kommt der? Ähm,
1: Geschichte und kritische Theorie.
0: Mhm. Weil für mich klingt es halt so, als ob er, ähm, also ich habe den Artikel jetzt auch nicht gelesen oder den den Aufsatz nicht gelesen, aber für mich klingt es halt so, als ob er nicht die Borg erklären will, und damit US-Geschichte benutzt, sondern genau andersrum. Als ob er US-Geschichte <lacht> erklären will und damit eben das Bild der Borg benutzt. Ah, ja. So ja. Dieser, dieser, ähm, äh, also was ich auch sehr interessant und faszinierend finde, ist halt dieser, dieser, ähm, was unter dem Stichwort des American Exceptionalism läuft. Also was eben um die Jahrhundertwende, 18. auf 19. Jahrhundert, da haben wir dann ja auch so die, 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 den, den amerikanischen Urmythos des Wilden Westens und wie eben die USA zivilisiert werden in allen Bereichen und darauf aufbauen dann halt so diesen ähm, Sonderstatus, den sich die USA dort auch so, ähm, ja, wenn man so will, auch ein bisschen herbei fantasiert und schwabuliert und eben sagt so wir sind eben das gelobte Land und von überall auf der Welt strömen die einwanderer zu uns und äh, ne, so so diese ganzen bilder von äh, die besten ideen gewinnen und mit den besten ideen aus allen teilen der welt streben wir halt zu einem größeren tieferen staatsverständnis und streben eben auch auf dieser auf dieser Weltrangliste nach oben und so das das kommt ja alles aus dieser zeit und aus dieser ecke und äh, ich kann mir gut vorstellen dass er halt eben genau das also genau diesen Teil der amerikanischen Geschichte, der auch gar nicht so laut von den Amerikanern sonst äh, diskutiert und kritisiert wird, sondern halt immer so gern geschluckt wird, äh, zumindest was man so gelangläufig irgendwie ähm, aufnimmt. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das halt so ein deutlicher Kritikpunkt an die eigene Gründungsgeschichte oder die den, ähm, äh, nicht nur Gründungsgeschichte, aber eben auch diesen eigenen Mythos, den sich die USA eben so lange auf die Fahne geschrieben haben, so dass, dass, dass das irgendwie ähm, so zu verstehen ist. Also, ja, find ich, ja. Das finde ich, ist ein
2: sehr guter Punkt, will ich nur noch mal kurz sagen. Also, das finde ich, finde ich sehr gut, dass du das so sagst. Ist mir auch vorher gar nicht so äh, klar gewesen. Das, das kann man nämlich öfter auch mal finden, gerade bei Popkultur. Also, eben zu gucken, äh, was referenziert hier was, ne? Ist wirklich das in der Serie hm. eine Anspielung auf die Realität oder sucht sich da gerade jemand, irgendwie Beispiele aus der Popkultur und versucht, die so äh, sich hinzudrehen, wie er das gerne hätte, um seine These zu, zu stärken. Ich will damit nicht Weil, sagen, dass er
0: sich irgendwas hindreht. Ich will nur sagen, dass er, das. also die Frage ist, was willst du womit erklären? Also was nimmst du, um was anderes zu erklären? Und ich finde schon, dass man Genau, also, äh, ich, ja.
2: also das könnte man zumindest so machen. Ne? Man, man könnte einfach sagen, ja, ich würde das jetzt, ich würde die Borg gerne so sehen, dann könnte ich halt meine These damit unterstützen und hätte halt vielleicht so ein zugängliches Beispiel. Also mir, mir fehlt das halt nur gerade ein, weil man, glaube ich, so eine ähnliche Diskussion bei Voyager auch führen kann. Da so könntest du jetzt auch sagen, ja, Voyager ist ja sowieso super fortschrittlich, weil das erst die erste Frau ist jetzt plötzlich im Captain Sitz. Und ich meine, da kann man sicherlich auch Folgen finden, wo das ein bisschen Thema ist oder so. Ich würde da jetzt aber schon sagen, als jemand, der alle Folgen von Voyager gesehen hat, im Großen und Ganzen ist das nicht so relevant dafür. Ich, ich würde da fast so weit gehen. Es klingt schon sehr hart, aber es ist so ein bisschen wie der Grund, warum die Simpsons gelb sind. Es so, fällt dir halt auf, wenn du durch die Programme selbst? Das haben sie ja sogar selber gesagt bei den Sims. Ne? Das war der Grund dafür. Und bei Voyager ist es halt auch so, hey, wir haben jetzt schon ein paar Star Trek Franchises. Ah, das ist halt das mit der Frau als Captain. Ne? Also ich Zumindest so als These würde ich das mal so in den Raum werfen wollen. So, weil so groß feministisch ist für meinen Geschmack Voyager
0: nicht. Also das naja, ist, aber du hast auch ein anderes hm? äh, Du hast ein anderes Verständnis von Feminismus, glaube ich.
2: Also natürlich ähm, einfach... Ähm, das ist ein bisschen durch Repräsentation oder so kann man es schon sagen, aber es ist jetzt kein, also jetzt so, ich meine das so in Zukunft, oder bezogen auf auf, auf, die, auf die Föderation oder so, dass dadurch eben auch wieder gezeigt werden sollen, dass also so alle ähm, Geschlechter haben auch so ihren Platz, weil das war vorher halt schon genauso da, nur weil halt kein Captain Frau war, würde ich da jetzt halt nicht sagen, dass Voyager da jetzt irgendwie so einen großen Schritt gemacht hat, also das würde ich halt eher dann der, der Original Series auf die Fahne schreiben, ne, als jetzt Voyager.
1: Also bei Voyager muss ich noch sagen, das Hauptproblem ist ja, dass Janeway auch nicht konsequent geschrieben ist und dann ist sie mal so und mal so. Das ist aber ein das generelles, Problem. Generell
2: noch dazu, <lacht> ja.
1: generelles Problem Problem von, von Voyager auch. Und ähm, okay. Ich würde sagen, dass es nicht besonders fortschrittlich ist, weil sie halt quasi einen Rachefeldzug einmal quer durch den Delta-Quadranten da ähm, veranstaltet und andauernd irgendwelche Schiffe ähm, zerschießt. So, ähm, aber ja, Voyager habe ich jetzt auch nicht allzu präsent, um darauf äh, konkreter eingehen zu können.
0: Es ist halt schade, dass es keinen Voyager-Film gab, oder? Also dann hätten wir nämlich die Möglichkeit, da auch noch mal einen eigenen. Einen eigenen Nemesis Podcast
1: hätte einer werden können, kleiner Teaser.
0: Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Mit Tom Hardy auch dann als äh, Janeway Nemesis? Oder wie?
1: Stimmt, Tom
2: Hardys erste Rolle in ja. Nemesis, ja. Und bis heute seine beste.
0: Äh, <lacht> fast.
2: Nee, wir, wir driften etwas ab hier.
0: Ja, zurück, zurück wir, zu wir den. Wir stranden Bra
2: in den Delta-Quadranten.
0: Ja, dann mit genau. Warp-Antrieb äh, zurück äh, zum eigentlichen Thema.
1: Ja. Puh. Ja, ähm. Ähm, also der Charakter des Cochrane, der ist nicht zum ersten Mal in diesem Film aufgetaucht, sondern den gab es schon in der Originalserie in den 60er-Jahren. Und zwar gab es da eine Folge, die hieß Metamorphose oder Metamorphosis. Und da ist der Erfinder des Warp-Antriebs halt auf einem ja, auf einem Asteroiden gestrandet und Kirk und die Crew treffen dann oh. auf ihn. Und deswegen wird der quasi nur wiederbelebt für für diesen Film hier. Und das, den haben sie sich nicht komplett neu ausgedacht.
0: Hat er da auch schon so viel gesoffen und Musik gehört? <lacht>
1: Nee, er war damals äh, von irgend ich weiß nicht, ob es ein Virus war oder von irgendwas besessen und er war, also es war quasi nur die die Hülle von dem Charakter oder von diesem Menschen, ähm, aber nicht, äh, nicht, glaube ich, das Wissen oder das Bewusstsein, aber da kann ich jetzt ja darauf eingehen, ähm, ich glaube, der Film ist für den Zeitpunkt, in dem Star Trek damals war, eigentlich die Idee oder der Versuch der Exekutierung eines perfekten Blockbuster des gesamten Franchises, weil wir hatten jetzt schon bei ähm, Star Trek 5 und 6, dass es quasi eine Folge war, wie in der Serie, nur halt jetzt noch mal ein bisschen größerem Budget im Kino, dann Generations war ja quasi noch mal eine Folge, die an Next Generation äh, an, ja Next Generation range wurde und auch deswegen nicht so richtig funktioniert, das hattest du ja vor allem vergangens mal groß ausgeführt Christian. Und hier haben wir jetzt ein Ding ähm, ja, es gibt dieses Flaggschiff auf diesem Sender UPN, den aber auch nicht alle empfangen können, ähm, aber alle kennen halt die Next Generation Crew und ein paar kennen auch noch Deep Space Nine und viele Leute kennen auch die Originalserie und die animierte Serie und jetzt nehmen wir mal so ein bisschen aus allem etwas zusammen und versuchen dann einen so einen großen, ja leider Actionfilm dann äh, draus zu schmieden, aber wir haben diesen Charakter aus der Originalserie wir haben dann aus Next Generation die Crew natürlich. Wir haben dann aus ähm, Voyager, naja, eigentlich nur ein paar Cameos, das ist ja eigentlich nicht so viel, aber der Doktor, ja, der sorgt immer für gute Laune. Dann aus Deep Space Nine immerhin die Defined. Und sie haben sich so alles so zusammengeklaubt. Und dann war aber noch das Problem, Deep Space Nine hat eine staffelübergreifende Handlung erzählt. Und man konnte ja ähm, kaum da jetzt irgendwie groß einschreiten, weil man, also weil man nicht davon ausgehen konnte, dass alle Deep Space Nine kennen und deswegen macht man dann diese Zeitreise, dann ist man da aus diesem staffelübergreifenden Plot raus und geht halt wo ganz anders hin und ja, dann haben sie da ihr Zeitreiseding gemacht, war ja schon bei Subject 4 sehr erfolgreich und dann halt diese Back-to-the-Future-Story <lacht> wie ihr schon gesagt habt, was ich auch vorher noch nicht so gesehen habe, aber ja, auf der Metaebene passt es und dann haben sie ganz viel Action eingebaut und am Ende ja, am Ende ist dann alles gut und der erste Kontakt funktioniert und sie fliegen wieder nach Hause per Time-Travel weil er geht da ja genauso schnell, wie sie hingekommen sind. Und dann war's das. Tamino, würdest du mir dazu stimmen? Tja, mehr ist es halt nicht. <lacht> ich, ich, das, das klingt
2: halt so mager, jetzt wo du das so beschreibst. Und ich, ich, ich denke halt jedes Mal, wenn irgendein so neuer Star-Trek-Film rauskommt, so dass ich irgendwie so, so 20 doppel irgendwie nennen könnte aus den ganzen Serien, die sich viel besser geeignet hätten, um damals so einen tollen Film draus zu machen... <lacht> äh, aber da wird halt nicht nur geballert die ganze Zeit. Ja, das ist ein, das Problem dabei. <lacht> aber ähm, naja, selbst bei den Borg äh, kann man sich dann doch irgendwie vielleicht, ähm, kann man das nicht ein bisschen irgendwie noch relevanter machen, was die Borg eigentlich sind, so, dann hätte Christian am Anfang auch nicht so diese ne Verwirrung gehabt, das sind das einfach nur so platte Killermaschinen so dann hätten wir vielleicht nicht nur so Szenen gehabt, wo Captain Picard dann äh, wild schreiend mit einer Maschinengewehr Borg zerfetzt, sondern sich vielleicht dann nochmal überlegt, ne, was was bedeutet das eigentlich? Also erinnert dich an diese eine Folge, ne, I am Hugh, äh, da da finden sie halt eine eine Borg Drohne in TNG und äh, es gibt dann glaube ich auf der Enterprise, finden sie dann irgendwie so eine Möglichkeit, wie sie dieser Drohne so ein Virus äh, einpflanzen könnten, der dann die gesamten Borg auslöschen würde, wenn diese Drohne wieder ins Kollektiv gebracht würde. Aber was passiert in der Folge? Captain Picard entschließt sich am Ende das nicht zu tun, weil er eben sagt, diese Spezies hat auch ein Recht auf Existenz. Auch wenn wir ne, sie bekämpfen müssen, wenn sie uns angreifen, wir können uns nicht das Recht rausnehmen, einfach diese gesamte Spezies auszurotten. So, und das ist halt ein total interessanter Konflikt in dieser Folge. Und da geht es halt nicht darum, dass wir die ganze Zeit ballern, sondern da wird eben auf dem Schiff größtenteils eben darüber nachgedacht. Und wir lernen diese Drohne so ein bisschen kennen und sie wird dann auch so ein bisschen wieder menschlich. Ich glaube, sie war menschlich ursprünglich. Also so ein Plot finde ich irgendwie cooler, da kann man auch Borg mit einbauen, da kann man ja auch vielleicht mal ein paar Action-Szenen dann mit reinbauen, aber es geht halt nicht nur darum, die Borg wollen die Welt vernichten und am Ende explodiert alles und wir müssen die Zeitlinie also, wiederherstellen. Und, hm.
0: Da muss man den Film auch gar nicht so stark verändern, also es hätte mir schon gut gefallen, wenn das irgendwie ähm, das Fazit dieses Filmes gewesen wäre, also wenn man im großen Showdown vielleicht dort mhm. ankommt, dass eine Möglichkeit halt das Maschinengewehr ist, aber vielleicht nicht irgendwie die ähm, ethisch äh, ansprechendste Möglichkeit und dass es halt irgendwie einen ein Ausweg gibt. Also einen anderen Ausweg, einen, einen friedvolleren Ausweg, der eben, wie du, Termino genau zu diesem Fazit irgendwie kommt und sagt, ja, wir sind zwar verfeindet, aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns jetzt hier, also dass wir uns das Recht als Menschheit herausnehmen können ähm, oder als Föderation das Recht herausnehmen können, ähm, hier jetzt diese komplette, also. Mein, mein, meine Gedanken feuern sofort, weil ich mir denke, so, wie cool wäre das, wenn Picard genau in diesem Film diese Möglichkeit gefunden hätte. Also wenn da irgendein ein, ein McGuffin oder ein Plot-Device irgendwie aufgetaucht wäre, was was genau das ermöglicht hätte, dass er da am Ende nur so einen blöden, großen, roten Knopf drücken muss und äh, die Borgs sind irgendwie verschwunden und er kriegt vielleicht dann irgendwie noch von von vom Team drumherum ja, in klassischer Triumvirat- Manier, wie auch immer das dann konkret aussehen mag, aber dieses für uns wieder. Was tun wir jetzt? Was ist jetzt eigentlich die Entscheidung, die wir treffen wollen? Ähm, das hätte mir auch gefallen. Also da hätte jetzt nicht nur irgendwie äh, Picard im dreckigen Unterhemd ähm, Klimmzüge machen müssen und irgendwie dann noch äh, eigenhändig den äh, äh, das Genick der äh, umdrehen müssen. Und, ja. ja, da gab es schon ein paar Momente, bei denen ich mir auch eher ähm, in klassischer PK-Facepalm-Manier so ein bisschen übers Gesicht gestreichelt habe und mir dachte, ja, das hätte jetzt auch nicht sein müssen.
1: Ähm... Ja, also das du hast das Triumvirat angesprochen. Das kennen wir natürlich aus der Originalserie und auch den Originalfilmen, aber das gab es ja so in Next Generation nicht wirklich. Es gab immer dann dieses Ping-Pong zwischen Data, der Mensch werden will, und dann Picard, der der Philosophenkönig ist und der besonders gut weiß, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und dann gab es noch äh, Riker irgendwie abseits, der dann auf den Außenmissionen awesome war und die Action erleben durfte. Aber so ein klassisches Triumvirat gab es ja nicht. Und hier ist es halt so geschrieben, dass Data dann sofort... Entführt wird, damit der dann seine eigene Handlung hat. Frakes ist auf dem Planeten bzw. hauptsächlich hinter der Kamera beschäftigt. Also Riker. Äh, und ja, ähm, Picard ist dann mit dem Fish Out of Water-Charakter und zwar mit Lilly unterwegs, um halt Lilly bzw. dem Zuschauer mhm. alles zu erklären mit bei uns in der Zukunft sieht so aus und die haben diese Motivation und ja, okay, sie ähm, klingen schwedisch, aber sind keine Schweden. Ähm, und so. <lacht> Finde ich immer wieder einen lustigen äh, lustigen Scherz. so Und er erklärt halt die Welt. Und ich finde, der Film ist schwach auf der Brust, was die ethisch-moralische Frage angeht. Aber immerhin wird so mal die Welt erklärt. Und das wird halt mhm. kombiniert mit diesem Action-Blockbuster-Film. Ähm, ähm, ja, also ich bin jetzt nicht... Voll zufrieden und sagt, das ist der perfekte Star Trek Film, aber für das, was er will und was er macht, macht er das eigentlich ganz gut. Ähm, aber ja, die Frage ist halt, was will er? Und er will halt irgendwie ein Blockbuster sein, der aber auch die Star Trek Fans mitnimmt, aber auch halt ähm, ja normale Zuschauer, die nicht alle Spin-Offs kennen, auch noch mit, alle mit abgreifen kann.
2: Also generell haben wir ja gesehen, spätestens ne, mit Dark Knight, man kann auch in einem Blockbuster mal ein bisschen Philosophie machen. Ja? In Dark Knight gibt es auch einen schönen ne, Konflikt äh, mit, mit den beiden Fähren, ne? ihr erinnert euch. Und die beiden ja. haben halt so den, den Auslöser, um die andere Fähre zu sprengen. Und der Joker will die Leute dann eben ne, so in dieses typische philosophische Dilemma führen. Und das, das finde ich total geil gemacht. Also ich liebe das einfach auch in diesem Moment dann in, in, in Dark Knight, wo sie dann, wo die eine Fähre dann irgendwie entscheidet, okay, wir bringen jetzt die andere Fähre. Und dann kommt da halt dieser riesige bullige Strafgefangene an und sagt, argo, okay, der Typ, das ist der härteste, der schafft das jetzt irgendwie, diesen Knopf zu drücken. Und er nimmt sich halt diesen Knopf und schmeißt ihn aus dem Fenster. So, das das finde ich so cool gemacht einfach. Ne? Und dann, mhm. dann kommst du halt aus dem Kino und dann kannst du dich darüber nochmal unterhalten. Dann kannst du fragen, hey, äh, war das nicht irgendwie falsch? Hätte man es nicht machen müssen? Und dann sagt der andere, nee, das stimmt schon. Man kann sich halt irgendwie nicht Teil äh, von diesem moralischen System machen, was der Joker da uns äh, auftruieren will. Also du, du hast dann eben, du hast ja auch action Szenen in dem Film, die machen ja auch Spaß. Du hast immer noch Batman äh, und es überschlagen sich Lastwagen in Dark Nights und so <lacht> das, das, das geht ja zusammen. Also warum muss es immer nur das eine oder das andere sein? Ne? Es ist zwar wahrscheinlich schwierig. Ne? Es ist schwierig, das halt so zusammenzubringen und das auch so gut äh, da reinzuschreiben, dass das eben auch dann, äh, also dass, dass der Zuschauer auch plötzlich dabei bleibt. Und du musst ja versuchen, mit so einem Blockbuster eben auch mehrere Zielgruppen irgendwie anzusprechen. So funktioniert es natürlich. Ähm, naja, ich, ich, ich bin deswegen einfach nicht so gewillt, hier so dem, dem Film halt so den Daumen hochzugeben. Also ich, ich würde halt sagen, der ist objektiv auf jeden Fall besser, als ich ihn subjektiv finde. Ne? Weil, weil er einfach... Äh, mir das nicht so gibt, was ich gerne hätte. Das ist so ein bisschen wie bei The, The Force Awakens auch. So, Es ist schon ein solider Film, aber es ist halt Nein. gleichzeitig so genau die Art Star Trek, äh, Star Wars da, die ich einfach nicht mag. Und du sagst nicht mal, dass es ein solider Film ist? Nee, ich finde es schlechter als die Prequels. Das würde ich bei weitem nicht sagen. Nee, äh,
0: nächstes Pass, was wir aufmachen <lacht> ja. könnten, aber ich aus Zeitgründen äh, dann doch ein bisschen ausklammern möchte. Nee, richtig so. Äh, ja. Ich habe nämlich auch noch ein, einen, 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 einen positiven Vorschlag, also eine Sache, über die ich zumindest kurz sprechen möchte, obwohl jetzt die Länge der Diskussion der Tragfähigkeit dieses Punktes überhaupt nicht gerecht wird und gerecht <lacht> werden kann. Aber ich als absoluter Star Trek ober -Noob saß davor und mir ist das Wasser im Munde zusammengelaufen jedes Mal, wenn ich die Enterprise sah hm. oder wenn der Borgwürfel wieder so in den Frame geschoben kam. Wenn die Enterprise durch so ein Teleskop beobachtet wird und trotzdem nur so ein kleiner Punkt am Horizont ist, das hat mir schon sehr gut gefallen. Ja, der,
2: ja. der Film sieht unglaublich gut aus, finde ich, selbst heute noch. Ne? Obwohl ja. er ja von 95 ist. Also wenn man sich da mal so andere Sachen aus den 90ern anguckt, ne, das also es ist nicht, ob den Terminator 2 oder so, ne? aber es gibt ja in den 90ern wirklich noch einige Filme, die halt wirklich, wirklich schlecht gealtert sind heutzutage mit den Effekten. Also der Film muss ich echt nicht verstecken, oder?
0: Überhaupt ja. nicht. Und 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 da bin ich dem Film auch so ein bisschen dankbar, weil ich das Gefühl habe, dass auch da das äh, Budget, was da war, ganz gut genutzt wurde. Also was die Momente angeht, ich meine gut, wir haben jetzt hier nicht den den äh, die die, die Untertassen-Abtrennungsgeschichte wie <lacht> im Film davor, die ich halt auch sehr fantastisch fand. Aber wir haben hier einfach sehr, sehr schöne, ähm, sehr ruhige Schauwerte, Schaumomente ähm, klar, dieses, diese große Weltraumschlacht am Anfang mit dem Borgwürfel und ganz viele Schiffe kommen noch dazu. Äh, sowas mag ich halt auch und sowas will ich halt auch und sowas will ich auch auf der, auf der großen Leinwand sehen. Ähm, und ja, da, da sind die Filme halt auch manchmal, also da, da können die Filme halt auch, wenn sie wollen und wenn sie dürfen, auch noch mal eine Schippe oben legen
1: also erstmal haben wir ein neues Enterprise Design und das finde ich super. Also im Gegensatz zu dem ähm, Kreuzfahrtschiff im vergangenen Film haben wir diesmal jetzt ein richtiges Schiff. Auch schön stromlinienförmig und das Design finde ich klasse. Also von den Next Generation Designs finde ich das äh, definitiv am schönsten.
2: Magst du das lieber als das äh, Design aus der Serie? Ja. Oh, also das ist ja Blasphemie. Klärt,
0: klärt mich nochmal kurz gut. auf, welches, wel, <lacht> welche Enterprise hatten wir jetzt hier in einem Film und welche gibt es in der Serie? Und Nein, in
1: der Serie ist das, was sich getrennt hat im vergangenen Film. Das ist ja am Ende des vergangenen Films dann auf dem Planeten abgestürzt, deswegen ist es kaputt.
2: Genau, die <lacht> hat ja eine, eine deutlich größere Untertassensequenz, ne? das letzte Modell.
0: War das die C oder welche Nummer war das?
2: Also die nee. neue ist, glaube ich, die E, dann war es ja. wahrscheinlich vorher die D, ne? Korrekt.
0: Und also welche haben wir jetzt denn hier in diesem Film?
2: E. Ist das schon die E? Ja. Okay. Und die haben äh, wir dann äh, auch als äh, Nemesis. Die, die ist ja doch, die ist doch wohl aufgefallen, dass die anders aussieht als die im Netz. Ja, Film, oder? aber ich kann mich ähm. halt nicht
0: mehr daran erinnern, ob, ich kann mich halt nicht mehr dran erinnern, ob es, also welch, welche, welches Modell das jetzt war, also in welcher, an welchem Punkt wir in der Reihe sind. Ich, ich meine mhm. zu wissen, dass die letzte die E ist, also in der Nummerierung, und ich wusste jetzt aber nicht, ob wir schon jetzt in dem Film bei der E angekommen waren oder ob irgendwie okay. in dem späteren Film noch mal eine hinterherkommt. Das weiß ich jetzt nicht nee, nur so in, genau aus dem
1: Kopf. in Filmen kommt keine mehr hinterher. In Star Trek Enterprise, das hat dann Tamino wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber da sehen wir kurz mal die Enterprise-J. Also das, das Alphabet geht noch viel weiter. Ähm, aber das ist die letzte Enterprise, die aktuellste oder die modernste sozusagen, die wir in den Filmen ähm, sehen. Und die Kameraarbeit der Kameramann hieß Matthew F. Leonetti, also wieder ein anderer Kameramann. Ich glaube, das war irgendwie vier Star-Trek-Filme in Folge, die immer einen anderen Kameramann hatten. Ähm, der war halt vor allem bekannt durch seine Arbeit an Strange Days. Also da hat er diese, das war ja dieser Bigelow-Film, den habt ihr auch mal besprochen vor langer Zeit. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch ganz viele Szenen, die so aus der Ich-Perspektive gedreht sind und wo sich dann auch viele Leute gefragt haben, okay, wie haben sie das eigentlich genau gemacht? Ähm, und ja, der ist dann sozusagen zum ersten Mal ins Star Trek-Universum gekommen. Und ich finde auch, dass es cool gemacht ist. Also bei dem Borg haben wir dann immer diese klaustrophobischen Szenen, wo dann so die Kamera schnell durchfährt. Und dann sonst im Weltall natürlich die volle Pracht des gebauten Modells der Enterprise-E nochmal eingefangen. Es ist ja das letzte Mal, dass wir ein gebautes Modell sehen. Also ab dem nächsten Film ist es alles computeranimiert. Das, oh. Ja, das kriegen wir leider nie wieder. Also ein bisschen die Gegenwart, außer Quentin Tarantino denkt sich für Star Trek, was kommt jetzt, 13 oder so, wieder aus, dass er ein Modell nutzen will. Keine Ahnung, vielleicht kommt es ja. Ist das endlich mal bestätigt, dass er das macht? Ähm, also das Ding ist, es waren zwei, oder es war nicht klar, wie viele Star Trek-Filme in Produktion sind, weil erstmal ganz viel an die Wand geworfen wurde mhm. und geguckt wurde, was kleben bleibt. Und die eigentliche Abrams-Trek-Fortsetzung, also Star Trek, ja, äh, also dann mit, mit Pine und so, die ist quasi jetzt gescheitert, weil Pine nicht unterschrieben hat, was die, was die Gage angeht und der Spock-Darsteller Zachary Quinto auch ausgestiegen ist. Und es hieß ja noch parallel, ja, Tarantino macht auch einen Film, aber es ist nicht klar, ist der jetzt auch irgendwie in dem gleichen Universum wie die Abrams-Filme oder ist es was ganz anderes? Und Neulich hieß es, dass Tarantino noch an seinem Projekt dran ist, auch wenn das Pine-Projekt oder das Abrams-Track-4-Projekt sozusagen, auch wenn das gescheitert ist. Ähm, aber wie das jetzt da aussieht. Paramount hat ja auch wieder mal Probleme und es gab wieder Gerüchte über eine Fusion mit CBS, also eine, eine Wiedervereinigung. Das steht alles in den Sternen und ja, also da so richtig bestätigt ist da nichts oder vor allem ein Veröffentlichungsdatum gibt's da nicht. Ja, ähm, ja aber das letzte Mal ein Modell und ich finde auch wie Christian, das sieht klasse aus. Also es haben sie wundervoll eingefangen. Ähm, ja, da hat ILM mal wieder tolle Arbeit geleistet. Ja, ja, generell auch so die Computereffekte,
2: was jetzt so, so Phaserschüsse angeht, das sieht alles super aus, finde ich. Ich bin mit der Musik irgendwie nicht so ganz zufrieden, finde ich, so, weil in den meisten Fällen war mir das ein bisschen zu blass so also, oder ein bisschen zu Standard vielleicht, So wie, wie seht ihr das?
1: Also das Sevilla ja Jerry Goldsmith endlich wieder nach Star Trek 5 kommt er jetzt endlich mal wieder und der darf ja dann auch die restlichen TNG-Filme zum Glück komponieren und von den drei TNG-Filmen, die dann zuletzt kamen, finde ich das jetzt auch nicht so am tollsten. Also ich habe es nicht mal auf dem Handy, weil ich da nicht so oft reinhöre. Es hat jetzt auch keine tollen neuen Momente. Also Es gibt halt diesen diesen Beam-Apparat, diesen Beam -Apparat, der schon in dem ersten Kinofilm vorkam. Der wurde halt für die Borg so leicht wiederverwendet. Aber das hat man jetzt auch nicht so rausgehört. Oder das war jetzt nicht so toll oder so beeindruckend. Und generell, also der Score funktioniert in dem Film. In dem Film fand ich es eigentlich ganz schön. Aber so zum Separat-Anhören kehre ich da selten zurück, muss ich sagen. Also fand ich jetzt nicht so die tollste Arbeit von Goldsmith.
0: Ist mir kaum im Ohr oder im Gedächtnis geblieben, muss ich sagen. <lacht> der Soundtrack ist mir kaum aufgefallen. Ja, ich würde ja nicht auf. den Score.
2: Ja, das ist ist die Frage, wie man halt den, den Score versteht. So Manche sagen, guter Score ist, wenn du ihn gar nicht so wirklich bewusst wahrnimmst. Also, ich bin aber da eher auf der anderen Seite. Ich mag es halt auch lieber, wenn man mit Themes arbeitet und so besonders starken Momenten. Und ich fand hier, der Score war sehr funktional in den meisten Fällen. Also, es ist sehr... Ja. Ist so, wir haben jetzt eine dramatische Szene, dann hast du so einen dramatischen Score, aber äh, genau wie du sagtest, so es ist halt nichts, ähm, wo man denkt, oh, ne, dieser, dieses eine Stück aus Fury Road, das genau habe ich mir jetzt schon ich. einmal angehört, weil das so unter die Haut geht oder so, ne? das, das hast du hier nicht.
0: Genau das meine ich. Also ich, ich assoziiere jetzt keine Momente mit Musik, bei denen ich weiß, ah ja, der Moment, wenn die Phoenix zum ersten Mal abhebt, da ist ja dieses tolle Musikstück dabei und das suche ich mir jetzt raus. Sondern, Magic Carpet
1: äh, Ride war da. Von Steppenwolf.
0: Ich, ja, nee, ich meine jetzt nicht nur so ein Needle Drop, <lacht> sondern halt so ein Score. Es muss nicht immer ein deutliches äh, Thema sein, was da anklingt, aber einfach so ähm, äh, ja, nee, ist mir, ist mir einfach kaum positiv aufgefallen oder positiv äh, im Ohr.
1: Also drin, so. um, einmal als Cochrane zum ersten Mal die Enterprise sieht, also als er dann mit der Phoenix im, im All ist, da, finde ich, dreht die Musik mal richtig schön auf. Und da fand ich es auch echt schön. Und dann am Ende, als das Vulkania-Schiff landet. Das sind auch so musikalisch so die zwei herausragenden Momente. Aber ja, es ist jetzt nicht wie bei Fury Road. Also bei, bei weitem nicht. Also es ist kein, kein Top-End-Score. Ähm, ähm, es ist gut, es funktioniert. Ja, funktional, wie Tamino gesagt hat. Aber mehr jetzt auch nicht.
0: Ja, wie sieht es denn aus? Wollen wir uns auch schon so langsam... Ähm dem, dem letzten großen Punkt nähern, also ich habe noch ein paar Sachen, die die wir da gut einordnen könnten, dieser ganzen Auseinandersetzung Star-Trek-Filme, Star-Trek-Filmreihe, ethisch-moralische Fragen, äh, das ist ja auch nochmal ein großes Kapitel, was wir hier aufschlagen können. Ähm, ich würde es vielleicht ganz gerne über die beiden Figuren, über die beiden wichtigsten Männer des Filmes vielleicht auch äh, versuchen zu besprechen, ähm, nämlich Picard und diesen Cochrane. Ich weiß nicht, ob mhm. äh, euch was dazu aufgefallen ist, aber ich finde zumindest, also wir haben halt einmal ähm, den Picard, den schon erwähnten äh, im dreckigen Unterhemd äh, als Actionman durch die Gegend springender und ballernder Picard. Die Hard. Ja, der sehr hart stirbt an dieser Stelle tatsächlich, aber ähm, der halt eben ähm, <lacht> zu seiner Rettung, wie es der Film denn ja eben auch ein bisschen untermauert, so in dieser ähm, literarischen Figur des Captain Ahab aufzugehen scheint, also der sich halt so besessen von seinem Wahl, von seinem äh, eigentlich unerreichbaren Ziel und Widersacher, ähm, dem er auf persönlicher Ebene begegnet und dadurch halt zu so ja schon Rachegelüsten irgendwie auch ähm, herabfällt, ja, wie ihr immer sagt, dieser Philosophenkönig, dieser wohl überlegte, dieser auf das größere Ganze schauende ähm, ja, Ethiker, der eben dieser PK in der Serie zu sein scheint, den haben wir hier ja gar nicht. Wir haben hier diesen rachlustigen, äh, emotional angetriebenen äh, Picard. Und auf der Gegenseite, also ähm, ich weiß nicht, wie sehr ich da diese These stricken kann und will, aber ich habe so das Gefühl, dass da halt so eine gewisse, ähm, äh, wie soll man sagen, Helden ähm, ja, ähm, Kommentierung oder 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 ähm, also hier wird ein Held auseinandergenommen und auseinandergebaut, nämlich der Picard der Serie. Der wird hier zu einem ähm, zu etwas anderem, zu einem zu einem nicht Antihelden, aber er bekommt also die die so wie ich es manchmal aufnehme und wahrnehme diese heilige Figur des Jean-Luc Picard der Serie wird hier auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und wird mal wieder ein bisschen mit menschlicheren und niederen Aspekten irgendwie untermauert und ausgefüllt. Und gleichzeitig, und das finde ich eigentlich ganz interessant und schön und spannend, passiert sowas ähnliches mit dem Cochrane auch innerhalb des Filmes. Ähm, dass der ja auch als ja, eine Figur der Geschichte, in die, in die Geschichte eingegangene Figur von der Besetzung der Enterprise halt wahrgenommen wird und angehimmelt wird und ähm, geschätzt und respektiert und geliebt wird für eine Sache, die er noch gar nicht begangen hat und genau das zwingt ihn immer mehr in seine eigene Fehlbarkeit. Er greift ja immer wieder zum Alkohol, er ist ein sehr kauziger Typ, der als erstes irgendwie die Jukebox anmacht, wenn die Vulkanier landen und erstmal mit denen eine Runde auf der Tanzfläche hinlegen will, also ähm, ein, ein, eine, eine sehr menschliche, eine sehr eigene Figur ist und ähm, sich aber an dieser Held ähm, nicht Held Werdung, aber zu einem Helden, also er wird später zu einem Helden inszeniert und genau diese diese Legende um ihn herum, die, die nagt an ihm. Und äh, trotzdem ist er es aber diese fehlbare Figur, dieser fehlbare Typ, dieser Nicht-Held, der hier, wenn man so will, in dieser Star Trek-Logik etwas Heldenhaftes schafft und ja, das Kapitel, das nächste Kapitel für die Menschheit irgendwie aufschlägt und äh, wenn man dann aber eben genau drauf guckt, und wahrscheinlich wird, werden diese ganzen Aspekte auch gar nicht in die Geschichtsbücher bei Star Trek reingeschrieben, halt ein sehr eigenwilliger, sehr menschlicher Typ ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie auch so gesehen habt, aber ich finde diese Gegenüberstellung dieser beiden Männer und dieser beiden Typen, die sich ja glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt mal in dem Film begegnen. Du also doch am ganz Ende, am Ende, glaube ich. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall so diese beiden Männer, die vielleicht etwas Ähnliches aus unterschiedlichen Bewegungsrichtungen äh, durchmachen. Der eine innerhalb des Filmes, der andere vielleicht außerhalb des Filmes mit dem Fandom um den Film herum. Ähm, was haltet ihr von dieser These?
1: Also als Dichotomie oder als sozusagen Gegenstücke in dem Film habe ich das noch nie gesehen, muss ich sagen. Finde ich echt interessant. Ähm, aber ich schreibe ja meine Doktorarbeit, Arbeit über Perzeption und äh, Selbstperzeption auch von drei Großmächten in Zentralasien in den 20er Jahren. Und deswegen finde ich ja als Historiker auch interessant, okay, wie haben die damals schon das wahrgenommen? Wie wird heute mhm. das wahrgenommen, was die damals wahrgenommen haben? Ähm, und so. Und insofern als Historiker finde ich das natürlich sehr interessant, dass da diese ganzen... Groupies eigentlich kommen und dann auf den Held ihrer Jugend, und hm. ich war an der selfram cochrane grundschule und das habe ich alles äh, irgendwie in der Schule gelernt und bla bla und hier steht deine Statue und so. Ähm, und der einfach nur meinte so, äh, pf, ich will einfach hier Geld verdienen und dann mit ja. ein paar nackten Weibern auf einer Insel landen. Und so. ja. Also der, der Rest ist mir egal. ja ähm, Und dass er einfach damit umgehen muss oder dann irgendwann damit umgeht und dann frakes also Riker ihm auch sagt so, ja, just uh, don't try to be a great man, just try to be a man oder so. Ähm, sowas nach dem Motto. Was er ja dann angeblich selber später mal gesagt haben soll, ähm, das finde ich schon herrlich so aus einer historiker Perspektive. Aber das habe ich noch nie so als als Gegenstück zu Picard in dem Film verstanden, weil sie ja wie gesagt auch bis aufs Ende nie aufeinander treffen.
2: Ja, ich würde da auch sagen. Also erstmal will ich mich erstmal anschließen, dass ich das äh, mit Cochrane eigentlich auch eine ziemlich coole Idee finde und das auch mit Abstand der inhaltliche Aspekt ist, die, den ich am meisten mag. Vielleicht kann man sogar sagen, es ist fast der einzige inhaltliche Aspekt, der mich sonderlich interessiert dabei, ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, ne? aber, aber diese Idee, dass du da ähm, halt auch, du, du hast halt diese ganzen äh, Typen von von Star Trek eben so aus der Zukunft, ne diese gebildeten Wissenschaftler, die halt zurückreisen in diese Zeit und dann treffen sie halt diesen etwas einfacheren, ja normaleren Typen, der zwar auch irgendwie Wissenschaftler ist, aber halt ganz anders natürlich noch lebt als sie, und ähm ihnen das auch gar nicht so klar ist, ne, dass dass er vielleicht gar nicht äh, das so unglaublich toll findet, dass er ne, eine große Ikone in der Zukunft ist. So und das, ähm Finde ich halt auch cool, wie Jordi und die ganzen anderen ne? und Barclay dann auch einmal in seiner einen Szene dann auf ihn zukommen. Hm. Und darf ich ihn einmal die Hand schütteln, Mr. Cock? Ne? Ja, meinetwegen. So.
1: <lacht> ne? Ja, also er ja, gibt
2: ihm die Hand wenigstens. Ja, ja und, und die, die checken halt gar nicht, dass, dass es dem, dem Mann überhaupt nicht darum geht. so, ne Sondern der hat halt versucht, ne, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. so In erster Linie. Und er kommt halt nicht aus so einer Welt, wo alles so toll ist, wie, wie aus der, die sie, die sie kommen. Und das finde ich halt ganz nett, dass das so ein bisschen auch so den wieder so ein, so ein Fish-out-of-Water-Aspekt ist, dieser Zukunftscrew, ne? weil die sich gar nicht so richtig in diese Welt integrieren können, in die sie da gestoßen werden. Aber ja, es, ähm, ist,
0: aber es ist, ist, was ich auch so toll finde, ist halt irgendwie so ähm, diese unfreiwillige Beiläufigkeit dabei. Also er, er, er tritt ja nicht an und sagt, ich erfinde den Warp-Antrieb und damit geht es in eine glorreiche Zukunft, in der wir <lacht> das Geld hinter uns lassen und die Menschheit vereint wird. Sondern, ja, der Typ will halt irgendwie den den, den, den großen Dollar, den schnellen Dollar machen und äh, zimmert sich damit halt irgendwie was zurecht, was er dann äh, äh, ähm, ja, verkaufen will. Und diese ganze Menschheitsgeschichte, die er da schreibt, so, das ist halt ein unbeabsichtigter Nebeneffekt. So, das finde ich halt irgendwie auch sehr schön. Also dieses, dieser diese, dieses Ding von Geschichte wird selten so bewusst äh, gemacht, wie sie dann rückwirkend geschrieben wird. So.
2: Ja. Ja, und dann noch in Bezug auf PK, ja, ich glaube, ich bin da auch eher so auf der Up Seite. Ich äh, würde da glaube ich, den Writern nicht zutrauen, dass das so eine <lacht> Spiegelung oder so sein soll. Ich würde da zumindest eher die pessimistische Variante bevorzugen. Das ist einfach so eine ja dumped-down-Version von Picard ist. So ja, du, du hast halt Picard als Hauptfigur. Picard kennt halt jeder, ne? Das ist halt der glatzköpfige Captain. So der muss halt die Hauptfigur sein. Aber gleichzeitig wollen wir halt einen Actionfilm machen und deswegen muss unsere Hauptfigur halt irgendwie auch was tun, was hier mit mit Action zusammenhängt. Also muss er eben wütend schreien und ballern, zumindest in ein paar Momenten. Ja, und das ist leider nicht das, was ich von dieser Figur sehen möchte. Ja, und das ist eigentlich der Punkt, wo ich halt irgendwie ausschweifende mehrstündige Reden zu halten könnte, wahrscheinlich wie wie unpassend ich das einfach finde, weil man man muss sich einfach an die Serie zurückerinnern und dann auch an an Patrick Stewarts äh, Vergangenheit. Er hat eben äh, ursprünglich in England ja am Shakespeare Theater gespielt und dann hat er ja äh, diese Rolle bekommen für den Captain und dann haben sie diese Shakespeare-Geschichte halt auch ganz intelligent da reingeschrieben so deswegen äh, ist Captain Picard jemand der auch gerne mal Shakespeare zitiert einfach weil Patrick Stewart das einfach sein ganzes Schauspielleben gemacht hat und äh, einfach diesen Kontrast zu haben so du hast dieses Bild von Captain Picard wie er da mm -hmm. in seinem äh, sterilen kleinen Büro steht und äh, wirklich ähm, Shakespeare zitiert, sein kleines Schiffsmodell äh, da noch hat äh, und vor allem auch immer wirklich ähm, adrett gekleidet ist. Er ist immer korrekt, er ist immer wohl bedacht, was wohl die beste Entscheidung ist. Und er ist immer professionell und es gibt nur ganz wenige Momente, wo er wirklich mal ne, so aus sich rauskommen muss und und auch mal so an seine Grenzen getrieben wird, weil meistens sind diese Dilemmata wirklich, ähm, die werden am Schreibtisch gelöst da, da wird sich unterhalten ne? da geht es um Diplomatie oder um äh, Katastrophen und es muss eine Entscheidung getroffen werden so ähm, naja und jetzt hier ist es halt so das genaue Gegenteil davon also ich, ich will ja auch nicht sagen, dass es automatisch schlecht ist, wenn eine Figur einfach anders ist als in der Serie das ist ja auch ein bisschen zu einfach gedacht und ein Film funktioniert eben anders ne? klar aber wenn es halt wirklich so diametral entgegengesetzt ist zu dem, was du von der Figur kennst, dann frage ich mich einfach, warum das so sein muss. Ja, Im nächsten Film, in Insurrection, da wirst du auch wieder Picard nochmal haben, am Ende wieder wirklich im Unterhemd, da sich irgendwie von einem Stahlträger zum nächsten schwingt in dem Actionfinale <lacht> und man sich einfach nur wirklich mit der Stirn gegen den Kopf hauen muss. Ich ich weiß nicht, das, das das muss für meinen Geschmack irgendwie besser gehen. Ich, ich, ich finde es auch schade, ehrlich gesagt, dass Patrick Stewart da vielleicht nicht sich ein bisschen bemüht hat, da auch mal selber irgendwie ein bisschen gegenzusteuern. Ich weiß ja auch nicht, wie sehr das jetzt möglich ist als Schauspieler. Ich, ich weiß nur, bei, bei Nemesis gibt es ja so Behind-the-Scenes-Aufnahmen, wo er dann auch sagt, ja, ich find's halt super geil, irgendwie mal so Buggies zu fahren und dann ist halt diese die dümmste Szene in allen Star Trek-Filmen, wo sie mit irgendwelchen Dune-Buggies da auf so einem Wüstenplaneten rumfahren, sich mit Aliens beballern, wo ich selbst damals als heranwachsender Teenager schon dachte, also das ist, glaube ich, nicht mehr Star Trek für mich. So ähm, und, und dann hörst du halt, ja, Patrick Stewart fand's halt toll, wie beim Dreh halt mal solche Autos zu fahren ja, sorry Patrick, aber dann mach das bitte in deiner Freizeit und nicht in deinem Star-Trek-Film. So, ne? da, das ist so eine dumme Sequenz, da kommt dir dann ja auch noch zu, aber du, die landen da mit so einem Raumschiff und lassen halt so ein Buggy raus, wo, wo du halt in dem Raumschiff halt, Wozu brauchst du so ein Buggy, wenn du schon ein Raumschiff hast? Alter. Ja, dazu naja, kommen wir also, später noch. Naja, also insgesamt, um das abzuschließen, ich weiß nicht, ich, ich kann dieser Art Picard irgendwie nichts abgewinnen. Ich kann halt auch nicht irgendwie sagen, die Figur ist anders, aber irgendwie gut, sondern sie ist so, so platt irgendwie. Also klar, da ist so ein bisschen die Motivation mit dem Borg, weil es ihm eben nahe geht. Und es soll ja dann eben so sein, dass er deswegen ein bisschen aus sich rauskommt, sich nicht mehr so kontrollieren kann. Aber ich frage
0: ah. frag da noch mal nach. Was ist da genau das Problem? Dass, dass er im dreckigen Unterhemd äh, mit Maschinengewehr durch die Gegend ballert? Also das Bild, diese Bilder, die benutzt werden? Oder ziehst du schon die Grenze und sagst, nein, Picard ist gar nicht in der Lage, in so einen... Emotionales Loch zu fallen und rachsüchtig zu sein, weil der Picard aus 1200 TV-Serienfolgen war nicht einmal so und, und hat sich nie so gehen lassen, hat sich nie so gezeigt.
2: Das ist es eben. Ja. Also in dieser Folge, die ich vorhin äh, versehentlich kurz mal erwähnt hatte. Weißt du noch, wie die heißt, David, hier? Die, mit den, den Kardassianern? Mit den Kardassianern, genau, wo er da in Gefangenschaft gerät. Uh,
1: Geheime Ach, Mission
2: ja. auf... Auf Keltris 3 oder ja, so.
1: Ja, 3 oder irgendwie sowas. Ja. Ja, irgendwie so, irgendwie ja.
2: sowas, ja. Kriegen wir ungefähr zusammen. <lacht> <lacht> ja. Zu zweit, ja. Also da da muss ich jetzt auch gerade wieder dran denken, weil da ist er nämlich auch am Ende mal äh, auch in so einer Position, wo er wirklich an seine Grenzen kommt. So, weil diese Kardassianer, die ihn da entführen, die sind halt so eine Faschistoide. Gesellschaft und am Ende hat er da so eine Verhörsituation, wo er absolut gebrochen werden soll als Mensch. Also ich glaube, er ist da sogar nackt in so einem Raum und er wird dann auch so geblendet von Licht und die ganze Zeit befragt von so einem fiesen Typen und ähm, der fragt ihn dann immer so, wie viele Lichter siehst du und er will es halt so weit treiben, bis Picard irgendwann halt dann, also er, Picard gibt immer die wahre Antwort, die Lichter, die er da sieht und der Typ will aber immer, dass er eine andere Antwort sagt, ne, um, um damit halt von ihm so die, die ultimative Unterwerfung zu bekommen. So, aber Picard ist halt selbst so, wenn er da nackt auf dem Boden sitzt, noch so äh, stark in seinen Prinzipien, dass er sich weigert, das zu machen. Und er wird dann eben rausgeholt und am Ende diskutieren sie dann nochmal so darüber. so Ja, dann meint er auch, ich war halt wirklich schon kurz davor, ihm irgendwie alles zu sagen, was er hören wollte. Ne, so, aber Mit meiner letzten Kraft irgendwie habe ich das dann halt noch nicht getan. Ne, also wenn du das so hörst, Christian, ne, das ist halt so ein das ist einfach eine andere Art, so einen Konflikt auch zu erzählen und ein bisschen reifer, als zu sagen, ja, die Borg habe ich mal entführt, deswegen mm -hmm. ballere ich die jetzt schreiend ab und will die alle umbringen, wenn ich die Gelegenheit habe Das ist, das <lacht> ist, das ist I einfach... Will genau. Das ist zu wenig. Ne? Das, wenn man diesen Schritt gehen will, dann muss man das auch stärker entwickeln, um Leute wie mich abzuholen, die in Picard als ganz andere Figur kennen. Das ist vielleicht so ein bisschen so wie das, was Leute bei The Last Jedi eben mit Luke Skywalker haben, wo ich persönlich hm. deutlich weniger Probleme mit habe Aber ich glaube, so eine so eine ähnliche Sache ist das für mich, wo sie halt auch meinen, ich, ich kann vielleicht prinzipiell damit gehen, dass Luke Skywalker zu einer Person wird, die vielleicht wirklich in Erwägung zieht, jemanden umzubringen, ne, wie es da ja mit, mit, mit seinem Schüler war. Aber das halt nur so relativ kurz in so ein paar Szenen abgehandelt zu sehen, ist einfach zu, zu viel für mich, ne, um da
1: mitgehen zu können. Ja, also ich habe das Problem halt weniger, da ich zu Next Generation neben Voyager halt am wenigsten zurückkehre von den Serien, also abgesehen von der animierten Serie und deswegen, ich kenne ihn halt A, über die Filme, B natürlich auch über, ich habe die Folgen auch mal gesehen, aber ich kann es halt schon verstehen, dass er halt sieben Staffeln lang, also sieben Staffeln A, uh, 24 Folgen, oder ich glaube, die erste hatte weniger, dafür hatten die anderen dann 26 oder so, aber wenn man den halt jahrelang als so prinzipientreuen Typen gesehen mhm. hat und dann in Generations heißt es ja, seine Familie ist tot, er wird jetzt anders, so und dann im nächsten Film läuft er hier halt rum in diesem Holodeck, was, Das haben sie in, in so einem U-Bahnhof in Los Angeles gedreht, aber so ein stillgelegtes Restaurant, das haben sie dann aufgehübscht und dann steht er einfach da und ballert da seinen eigenen fähnrich nieder, was er ja dann später zugibt, ja, das war einer von uns, ja, ich kenne sogar seinen Namen und dann macht er ihn einfach platt. Kann ich halt schon verstehen, dass man die Wandlung Zumal er selber mal Borg war und gerettet wurde. Das nur als kurze Anmerkung dazu, ja? Ja. Ja, er sagt ja dann nur zu Lilly, nee, nee, der war nicht mehr zu retten. Wo man sich auch denkt, <lacht> ja,
0: also, nee, okay,
1: warum der, der gerade nicht? Aber ja.
0: Ich kann das ja durchaus nachvollziehen auf eine gewisse Art und Weise. Ich äh, weigere mich ja auch ähm, einem gewissen äh, unter tragendem Superhelden abzukaufen, dass er einfach so die Genicke seiner Feinde bricht. Also es gibt immer solche Momente, wo wir glaube ich als, naja, nicht nur Fans, aber als treue Begleiter einer Erzählung ähm, uns die Frage stellen, gehört das jetzt auch noch dazu? Gehe ich da jetzt noch mit oder eben nicht? Und äh, wenn ihr sagt so, ja, das ist halt einfach nicht der Picard. also wenn ihr sagt, ihr ihr glaubt das einfach nicht, ihr könnt das einfach nicht glauben, dann, äh, das also das, das kann ich gut nachvollziehen, weil ich am Anfang auch dachte so, wo ist denn eigentlich das Problem? Weil gibt ja vielleicht auch so ein paar Aspekte, die man irgendwie ähm, wohlwollend aus diesem ähm, action man Picard irgendwie rausholen kann. Aber also immerhin
2: gibt es eine Motivation. Ne? Das würde ich ja auch zugeben. Es so, ist ja nicht einfach nur so, dass er plötzlich irgendwie äh, Choleriker mhm. ist und alle umbringen will, sondern okay, wir haben die Borg, wir wissen ja auch, ne, das ist ja auch dann kanonisch so, das ist ihm eben auch mal passiert, dass er assimiliert wurde, dieser persönliche Schicksalsschlag. Deswegen kann ich dann immerhin sagen, also wenn wir schon diese überzeichnete Fig Version von Picard haben wollen, dann ist es immerhin angemessen begründet hier, weil man sich diesen Konflikt der, der Figur eben auch in der Serie sehr nahe gegangen ist später, weil man sich den dann immerhin rausgesucht hat.
0: Und das ist der Punkt, der jetzt auch so langsam zu dieser ethisch-moralischen Frage, also zu der Frage über die ethisch-moralische Frage uns bringen kann, nämlich, gibt es diese überhaupt hier in dem Film? Und da habe ich jetzt auch gerade so drüber nachgedacht und es wäre schön, wenn genau das verhandelt wäre in dem Film, wenn genau das, wenn dieses Thema Rache, Rache, Gelüste. Wie sehr ist so etwas wie Rache menschlich und ist das nicht eigentlich ein menschlicher Aspekt, den es zu überwinden gilt? Also der in uns allen steckt und der auch nicht Halt macht vor so jemandem wie einem äh, Picard, der eben emotional vorbelastet ist bei den Borg. Aber er schafft es ja eben auch nicht. Also der Film macht es ja nicht zum Thema dass auf einmal die Crew drumherum steht und sagt, oh, was ist denn aus unserem Picard geworden und mh, was, wir erkennen ihn gar nicht wieder und was was macht er jetzt nur und was machen wir jetzt mit ihm und dass ein Data da daneben sitzt und sagt, hey, Mr. Picard, was ist denn diese Rache, die sie da so spüren und dass Picard dann vielleicht beim Erklären dieser urmenschlichen Instinkte merkt, oh mein Gott, da habe ich mich ja irgendwie selber total verloren und ich falle hier irgendwie in einen emotionalen Tunnel, in ein Loch und ich bin gar nicht mehr der Gleiche, der ich war und wir müssen die Borg doch nicht zerstören, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die halt auch existieren dürfen und wenn wir so dann am Ende aus dem Film rauskommen, wäre das alles viel, viel runder und viel, viel ja, wenn ich das so äh, neunmal klug sagen darf, vielleicht auch ein bisschen mehr wie Star Trek geworden und nicht nur wie eben so ein Action Vehikel, was sich denn hier eben also wofür sich dieser Film entscheidet und eben diese tieferen Aspekte, diese tieferen Ebenen einfach überhaupt nicht mehr mitgeht, sondern unreflektiert uns die Rachegelüste des Jean-Luc Picard im dreckigen Unterhemd präsentiert und eben überhaupt nicht auf die Idee kommt, das halt irgendwie zu kommentieren und irgendwie zu verarbeiten. Das finde ich ein bisschen schade, ja.
1: Na, es gibt ja, also die Behandlung, das, was du dir jetzt quasi als Zwei-Stunden-Plot wünschst, das gibt's ja auf 30 Sekunden reduziert, als Lilly da <lacht> äh, in den Saal reinkommt und dann sagt ja, du bist doch Ahab und dann zitiert er aus äh, Moby Dick und dann, nachdem er seine Schiffchen kaputt gemacht hat und dann sieht er ja ein, okay, war vielleicht eine doofe Entscheidung und jetzt sprengen wir lieber das Schiff, nachdem er vorher gesagt hat, so, nee, das machen wir nicht, sondern wir kämpfen bis zum letzten Mann, aber ja, es kommt halt Deutlich zu kurz und ja. ich würde es halt auch nicht als ethisch-moralische Frage sehen, weil es einfach nur so. Ein und das meine ich halt. Ist.
0: Danach schwingt er im dreckigen Unterhemd da irgendwie durch die Katakompen <lacht> und bricht der Königin, die <lacht> ohnehin schon irgendwie zerstört, ist noch eigenhändig das Genick. Also Sie das hat ist noch so, gezuckt. Ja, aber das fand ich halt so, das ist so, das ist halt immer noch so instinktives Nachtreten, anstatt halt irgendwie, ähm, er hätte sich ja. eben auch dafür entscheiden können, zu sagen, oh, die lebt ja noch. Äh, Assimilate äh, this. Ja, genau. Ja. Da, kommt dann, <lacht> da, da, schon, da kommen ja, ja wirklich das die One-Liner noch so hinterher. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> äh. Äh, ja also ethisch-moralische Frage finde ich hier auch schwer. Ich finde halt diesen Historiker-Aspekt mit Cochrane ganz interessant so. Mhm. Mhm. Ähm, und natürlich auch eins meiner Lieblingszitate, ähm, wird aus Star Trek insgesamt wird hier gebracht, weil äh, Picard erzählt ja, wir leben, um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit, also er will eigentlich dieses leuchtende Ideal sein, er erzählt ja auch Lilly von wegen wir we, we have evolved sensibility und so und wir geben uns nicht mehr Rache hin, auch wenn er das den ganzen Film ja andauernd macht, insofern ist es auch ein bisschen widersprüchlich so, ähm, aber es wird so ein bisschen in die Welt eingeführt, die Star Trek sein will, das ist ganz schön, aber große ethisch-moralische Fragen sehe ich hier eigentlich nicht. Und das hätte man so schön gegenüberstellen können,
2: eben mit dieser Borg-Ideologie, die ja auch versuchen, sich selbst zu vervollkommnen, aber eben auf eine ganz andere Weise. Ja. So, also das, da könnte ich ja sofort äh, geile Konzepte in ein Drehbuch schreiben. Ja. Aber der Film wurde ja schon gemacht.
0: <lacht> hey, ich meine... Tarantino ist bestimmt auf der Suche nach Ideen. Ähm, CBS oh ist Gott. immer auf der Suche nach Ideen. Also,
1: äh, ja. Ja, ist, was der sich nur ausdenkt, ja.
2: Also was, was ich allgemein halt noch so ein bisschen zu den Star Trek Filmen sagen kann, warum ich immer, immer seltener so zu denen zurückkomme und mir halt lieber die Serie angucke. Ich finde bei, bei fast allen Filmen, so durch alle Franchises durch bei den, bei den Star Trek Filmen, bei mir, für meinen Geschmack ist es halt oft so eine große Diskrepanz zwischen einem Konzept, was ich gut finde, und einer guten Umsetzung mhm. von dem Film. Weil, weil hier haben wir für meinen Geschmack eben ein sehr schwaches Konzept, weil es halt ein Actionfilm ist in erster Linie, den ich bei Star Wars einfach nicht will, aber dafür eine sehr gute Umsetzung, auch mit einer, einer tollen Audiovisualität, wie wir gesagt haben, ne, mit Effekten, die selbst irgendwie mehr als 20 Jahre später noch super aussehen. So, und der, der Film ist ja auch dynamisch erzählt, der hat jetzt keine großen Längen und so, also der funktioniert ja so für das, was er ist, schon ganz gut, deswegen mögen ihn ja sicherlich auch so viele. Aber also das, was eigentlich so richtig Star Wars ausmacht, das könnte man auch bei Star Trek V zum Beispiel sehen. So wobei der Film natürlich in der Execution halt fürchterlich scheitert. So mit Spocks Hoverboots und äh, Uhuras Bauchtanz und solchen Sachen. Ähm, aber im Grunde ist das halt von der Idee her ne, so was total Star Trek eske So, ne? wir sind auf der Suche nach Gott und, und sowas. Das passt ja total thematisch da rein. Aber es ja. gibt eben so wenige Filme, finde ich in dieser Reihe, die beides für mich vereinigen. Die neuen Abrams-Filme, die sehen auch alle toll aus und kann man auch locker so weggucken, wenn man halt nicht viel über das nachdenkt, was da passiert. Aber sobald man einmal den Fehler macht und damit anfängt, dann musst du dich halt fragen, okay, da haben sie jetzt einen 300 Jahre alten, in den 300 Jahre eingefrorenen Wissenschaftler aus der Vergangenheit geholt, damit er denen ein neues Spaceship designt, aber gleichzeitig will er irgendwie seine ähm, Freunde, die in Raketen irgendwo versteckt sind, durch die halbe Galaxis schießen lassen und meine, das ist der, der, der absurdeste Plot, den ich ich je gehört habe in, in uh, Into Darkness. Ja, das ist wirklich, wer, wer schreibt sowas? Ja, das ist echt der obskurste Schwachsinn.
1: Bob Orton so, ähm, schreibt sowas.
2: Tja, ja, aber gleichzeitig hast du da halt auch so eine Crew, die ich da eigentlich toll finde, die auch gut zusammen Dynamik hat. Und du hast da auch ein Erzähltempo und durchaus Intensität in manchen Action-Momenten. Also man findet da überall Sachen, die ich mag. Aber ähm, naja, so der, der perfekte Star-Trek-Film, der wurde für meinen Geschmack nie gemacht. Ich mag halt den die allerersten beiden am liebsten. So Weil der erste, der hat halt ein sehr langsames Tempo und ist halt echt lang, klar. Aber der hat für mich immerhin eine, eine sehr starke, oder vom Gefühl her ist der halt so stark Star-Trek noch. Und deswegen kann ich da mitgehen. Und der zweite ist äh, als Film auf jeden Fall besser gemacht. Äh, hat halt eher so diese ein ne, bisschen menschlichere Dramakomponente dabei, die halt dann auch gut funktionieren und die, die späteren Filme aus der originellen äh, Reihe haben halt dann sehr stark so dieses Adventure-Feeling, wo die halt auch ganz gut funktionieren. Ähm, aber naja, ich weiß nicht, irgendwie so danach, so bei allen Filmen, war da, da war nie für mich so der Punkt dabei, wo ich sage, hey, das ist Star Trek, wie es als Film funktionieren soll hab ich leider so nie gehabt. Und deswegen hm. gucke ich heute dann lieber meine Lieblingsfolgen aus den einzelnen Serien. Und ich kann auch mit Voyager durchaus noch einiges anfangen, obwohl ich insgesamt auch sagen würde, dass das wirklich nicht sonderlich toll funktioniert für das, was es eigentlich wollte. <lacht> Aber viele meiner Lieblingsfolgen isoliert betrachtet, kommen auch aus Voyager. Oh, also du, okay. Deswegen, lustigerweise hast du ja echt, David, gesagt, so mit TNG und Voyager, da, da kehrst du am seltensten zurück. Das ist für mich immer so 80 Prozent meines Star Trek-Konsums. Weil oh, da gibt okay. gibt's, also gibt's jeweils echt so zehn Folgen mindestens, die ich so unglaublich gerne mag, dass ich die einfach immer wieder mal gucke, wenn ich Lust auf Star Trek hab. Und erst, wenn ich dann damit durch bin, gucke ich, okay, was muss ich dann mal wieder auffrischen so. Okay, krass. Ja, also wir müssen uns auf jeden Fall nochmal, glaube ich, mal in ein Café setzen und irgendwie mal zwölf Stunden <lacht> über Star Trek diskutieren. <lacht> nochmal im, im Real Life. Ja,
1: ja gerne. <lacht> ähm... Aber ja, ich, ich verstehe das Dilemma und ich sehe es ja auch. Ich finde, bei dem nächsten Film, den dann Christian und ich besprechen werden, da ist es noch am besten gelöst, auch wenn der Film auch einige Probleme hat. Aber da haben wir dann im Zentrum eine ethisch-moralische Frage und darum dann halt diesen Action-Plot gebaut, auch wenn wir am Ende wieder im Unterhemd haben, wie er irgendwo So, Aber da, finde ich, ist die ethisch-moralische Frage nochmal stärker. Deswegen ist das mein Lieblings-Star-Trek-Film von allen. Ähm, aber, aber, achso, nicht nur von TIG, also tatsächlich
2: von allen? Ja, von allen. Wow, okay. Den langweiligen ja.
1: Insurrection. Ja, <lacht> ja den langweiligen. Diese als Kind fand ich Star den Trek auch
2: langweilig, aber ich, aber ich gebe dir recht, der ist inhaltlich viel eher das, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, als das First Contact ist. Allerdings so in Execution, das, das wirst du dann mit Christian besprechen. Ja. ja. <lacht> ja.
1: Aber <lacht> generell sehe ich halt auch das Problem, sobald halt das Studio irgendwie will, ja, wir wollen irgendwie mm. Action haben oder so, oder wir wollen alle möglichen Familien ansprechen, also müsst ihr hier das und das und das einbringen, dann wird's halt immer weniger Star Trek. Und Star Trek funktioniert halt am besten als Serie. Nun hat Paramount das Problem, dass sie nicht mehr die Serienrechte haben, sondern die haben, hat halt CBS und die machen damit auch Unsinn. Ähm, aber Paramount selber kann halt nur noch Filme machen und ja, irgendwie haben sie jetzt Tarantino soweit, dass er vielleicht mal den nächsten neuen Film da macht. Keine Ahnung, in was von Richtung der dann gehen wird. So, aber ähm, Star Trek funktioniert am besten als Serie und sollte eigentlich auch eine Serie bleiben und dann sollte man am besten auch neue, gute Serien erzählen. Ähm, ja, aber alle Probleme haben, äh, alle Filme haben hier das Problem, ähm, was nur schon angesprochen hat, was ich aber noch bei First Contact jetzt als letztes Positives noch hervorheben will. Es versucht ein Blockbuster zu sein, es ist auch ein Blockbuster, keine Frage, aber es ist der letzte richtig gute Blockbuster, der noch versucht... Star Trek so zusammenzuhalten, wie es vorher war, bis auf Picard natürlich. Der ist irgendwie neben der Spur oder der ist irgendwie anders als vorher. Ähm, aber später, wenn wir dann einfach immer nur ein Film nach dem anderen die Enterprise wieder zerstört wird und man denkt sich so, ja, jetzt schon wieder und ja, jetzt schon wieder und oh, guck mal, ein Racheplot, oh, guck mal, ein Racheplot. Ein großes ähm, schwarzes Raumschiff. <lacht> Drei Filme ja.
2: nacheinander, das ist unglaublich.
1: Das ist <lacht> <lacht> dann der Tiefpunkt, ja. ja. Ähm, aber ja, insofern, First Contact hat noch was anderes probiert, hat noch das mit der Zeitreise gemacht. Da gab es ja vorher auch noch ganz äh, grandios äh, schlimme Ideen, was, äh, in was Zeit sie reisen wollten. Also ursprünglich war mal so die alten Römer vorgesehen. Oh Gott, Dann vorgesehen. Ja, das war eine ursprüngliche Idee. Dann war eine Idee, dass sie in die Renaissance reisen und das Data der, der Schüler von Leonardo da Vinci wird. Okay. Ähm, da hat dann aber Patrick Stewart gesagt, nein, ich gehe keine Strumpfhosen an, das könnt ihr euch ähm, sparen. Und dann haben sie halt dieses Setting im Jahr 2063 sich da ausgesucht. so Aber ähm, also Stewart hatte schon ein bisschen Einfluss auf die Handlung und er hat vielleicht noch viel schlimmere Sachen äh, verhindert. Muss man auch mal so sehen. Ähm, ja, und wie gesagt für den Punkt, an dem Star Trek damals war und dafür, dass das Studio natürlich einen großen Blockbuster haben wollte und auch ordentlich Geld dafür gegeben hat, einen Blockbuster zu bekommen, ist es noch so der beste Blockbuster-Film, den wir in den vergangenen 25 Jahren bekommen haben im Star Trek-Universum, weil da kommt dann danach, ja, wie gesagt, Rache, und die Enterprise geht kaputt und kaputt und kaputt. Da kriegen wir dann noch ganz andere Filme. Und dafür funktioniert First Contact noch ganz gut. Und jetzt, als ich ihn mal wieder gesehen habe, dachte ich so, hm, ja, eigentlich für so ein Star Trek-Blockbuster-Film, wie ihn die Paramount-Chef-Etage sehen wollte, ist ja eigentlich ganz okay. Ist nicht mein Lieblings-TNG-Film, nicht mein Lieblings-Star-Trek-Film, aber ich finde, er geht ja, da, da schließe ich mich ja an, der geht.
0: <lacht> ja, das ist das ist ja auch das, was ich am Anfang schon meinte. Ich finde ihn halt sehr unterhaltsam. Er ist sehr ja. sehr kurzweilig, unterhaltsam. Ich mag sowieso Zeitreisegeschichten, eben weil das immer etwas absurder ist und wird und tatsächlich dann äh, in letzter Instanz darin endet, dass man auf Servierten irgendwie Quatsch aufmalt und sich irgendwie die Köpfe einschlägt. Aber man kommt ja eben auch nicht voran. Und das <lacht> Das, das das, gefällt mir auch hier bei dem Film und äh, eben auch der Kniff, dass es ja eine Reise in die Vergangenheit ist, die aber immer noch unsere Zukunft darstellt, finde ich irgendwie auch sehr schön und ähm, mhm. da holt der Film halt echt einige schöne schöne Sachen so raus und macht vielleicht auch mit mit manchen Figuren, also rund um Picard äh, auch, auch noch irgendwie ein paar nette Sachen oder oder schafft ein paar nette Momente, aber ähm, ja, ich sehe das halt auch, dass da so die ethisch-moralische Frage fehlt und dass da ähm, den ich mir nur vorstellen kann, aber dass da ein Aspekt von Star Trek eben auch fehlt, der für Fans halt, also für Fans der Serie ähm, elementar ist und bei dem ich halt als Außenstehender den Luxus habe, dass ich sagen kann, na ja, ich kenne ja nur die Filme und, ähm, da war das sowieso selten der Fall, dass die mir wirklich, ähm, allzu tiefgründige ähm, philosophische Diskussionen irgendwie auf die Leinwand gebracht haben. Deswegen, ähm, ja, er macht halt Spaß. Ist vielleicht ja. nicht das, was Star Trek sein kann, sein soll, aber in dem Fall dann doch ist und, naja, immerhin macht er Spaß.
2: Ich glaube, ich fand halt dann als Alternative, wenn man jetzt sagt, wir wollen halt nicht so diesen drögen, philosophischen Film, wobei ja, wie gesagt, ich glaube, man kann das auch in spannende Konzepte eingliedern, mir gefiel dann eben das, was sie vorher gemacht haben, noch ein bisschen besser, dass sie halt mehr Adventure-Filme gemacht haben. So Star Trek 4 ist ja im ja. Grunde auch eher so ein großes Abenteuer, was die Crew erlebt und Star Trek 6 ja auch mit der Strafkolonie und so, das, das, das finde ich halt besser dann als die, so diese Baller-Action hier. Also dann ja, lieber nicht. ein Abenteuer auf fremden Planeten in anderen Welten oder so, da, da kann ich ja dann auch noch mitgehen.
1: Ja, die Landschaften, die wir hier sehen, sind nicht besonders toll. Das ist halt Central, Central Montana. so, ja, so ein <lacht> Wald. Ja. Nach, ja, nach einem dritten Weltkrieg. Ähm, ja, da ist, ist natürlich der Eisplanet in Star Trek 6 und die Wüste in Star Trek 5 und so. Da kannst du viel tollere Sachen einfangen. Und ja. was das angeht, da ist ja selbst das Abrams-Track dann noch viel bunter und ähm, toller aus, ausgegliedert, äh, ausdifferenziert. Das ist dann natürlich schade, ja, dieses Adventure, das gibt's ja auch leider gar nicht, das stimmt schon. Ähm, ja, aber wie gesagt, Star Trek war ja damals ein Multimedia-Franchise und wenn man jetzt irgendwie irgendeine große Abenteuergeschichte, die dann am besten auch das Schicksal des Universums enthalten hätte, irgendwo hätte einbauen sollen, dann hätte sich das vielleicht mit den Serien ähm, ja, gebissen natürlich hätte man auch was Kleineres erzählen können, was mir auch äh, näher liegt. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ähm, aber ja, sie haben es halt noch nicht so gemacht, sondern wollten halt diesen Blockbuster machen. Und ja, er macht halt Spaß und es ist halt ein Blockbuster, der funktioniert, aber ja, auch nicht mehr. Tja,
2: also gespannt bin ich dann auch, was Christian dann so im weiteren Verlauf der Filme sagen wird. So, weil eben, also was man halt äh, relativ deskriptiv festhalten kann, das ist nicht viel mit Meinungen, sondern also der nächste Film sieht halt echt aus wie irgendeine so billige Fernsehproduktion und das ist halt echt schade, finde ich. Ja, der. Also rein schade. optisch ist das wirklich vom Budget her echt bitter, dass das aus irgendwelchen Gründen so, so viel weniger wurde, ne, weil First Contact kam ja auch ganz gut an. Also komisch, dass sie da halt anscheinend viel weniger Budget locker gemacht haben. Naja, und, ähm, wie du ja auch vorhin sagtest, David, mit First Contact war Star Trek so auf der Höhe seines Schaffens eigentlich. Da hatten wir mehrere Serien gleichzeitig und so einen erfolgreichen Film auch noch nebenbei. Und ja, innerhalb von nicht mal eines, einem Jahrzehnt war Star Trek quasi tot danach. Wir haben dann ja. Voyager gehabt, was auch immer weniger ankam. Und Enterprise dann die erste Serie wurde, die eben nicht ihre sieben Staffeln durchgehalten hat, wie vorher TNG und Voyager ja auch noch immerhin. Das beste ja. eine auch, ja, die wurde ja nach vier Serien, dann äh, vier Staffeln, dann, glaube ich, eingestellt. Ähm, mhm. Ich äh, glaube zu verstehen, warum. Äh, du ja dann wahrscheinlich nicht so, aber naja, also, <lacht> also, also es ist, es ist, das ist so mein, mein letzter Punkt für heute, glaube ich. Es ist so ein, so ein bisschen schade immer, finde ich, dass das so in Mitte der 90er war war Star Trek auf so einem Höhepunkt, ne? Dass da, wir haben so viele verschiedene äh, Serien auch gehabt, so wir hatten mit Deep Space Nine, wie du ja auch schon angedeutet hast, so wirklich eine der ersten Serien oder ich glaube sogar die erste Serie, ne, die eine kontinuierliche Geschichte erzählt hat. Na ja,
1: Babylon 5 hat's ja auch gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau. Ach so, was ich stimmt.
2: Da, ja, da da gibt's ja immer die große Kontroverse, wer davon wem geklaut hat und so weiter, ne? <lacht>
1: ja.
2: Die beiden Serien vertragen sich nicht so gut, ja. Ähm, aber es ist es ist für mich immer so aus heutiger Sicht so traurig, ne, dass ähm, dass das irgendwie sich so in so wenigen Jahren halt echt verlaufen hat. Ne? Wann, wann ist äh, Enterprise eingestellt worden? Wann war das? 2004 oder so, glaube ich? 2005. Also 2001 also ja, hat also
1: angefangen und dann,
2: ja. Gut, also später. genau zehn Jahre später war es echt vorbei. Ne? Und, und das ist so so bitter. Ich, ich weiß halt, also es ist eigentlich ja relativ schnell, finde ich, ne, weil das ist ja ist ja nicht nur ein Filmfranchise franchise gewesen. Wir, wir hatten ja Serien, Videospiele, ne? wir hatten natürlich zig äh, Romane noch und halt die Filme. Und das ist alles hm, irgendwie weggebrochen ja, ja. In, den, in den nächsten Jahren. So, Es ist ist irgendwie bitter und ich, ich habe nie so ganz verstanden, warum. So, ja, Voyager war halt nicht mehr so gut wie die Serien vorher, aber es war jetzt auch nicht irgendwie das Schlechteste aller Zeiten, meiner meiner Meinung nach. Und, und Enterprise hat dann eben so einen sehr großen Schritt gemacht, dass sie halt den ganzen Look geändert haben, was ich halt einfach bis heute immer noch, da komme ich einfach nicht mehr klar, so, ich, ich will meine albernen Kostüme bitte wieder haben. Ich, <lacht> ich will meine bunten Uniformen sehen, wenn ich Star Trek sehe. Ja. Ist vielleicht eine dumme Kritik, aber äh, muss ich halt ehrlich so sagen. Okay. Naja, also ich bin nur gespannt, wie, wie Christian jetzt so das, äh, den Verfall von Star Trek dann miterleben <lacht> Also ich glaube, also Nemesis mag glaube ich keiner. Ich glaube auch nicht, dass Christian irgendwie bei Nemesis sagen wird, das ist mein Liebster-Star-Trek-Film. Über Interaction kann man ja gerne diskutieren. Ne? Aber, aber Nemesis, da sind wir uns sicherlich alle einig, das äh, taugt viel.
0: Ja, ich ja, habe den ja. auch nicht gut in Erinnerung. Ich habe den nächsten eigentlich auch kaum in Erinnerung, den neunten Teil, den, den, den Aufstand. Und die Abrams-Dinger dann ein bisschen mehr, aber ähm, da habe ich ja auch meine Probleme mit. Aber
1: ja. Ähm, ja, eine These oder ein Aspekt an dem Niedergang ähm, ist ja auch, dass Brugger und Berman, also die zwei, die das Franchise von, von Roddenberry übernommen haben, also von Paramount auch beauftragt wurden, das dann weiterzutragen, dass die halt immer weiter ihre Geschichten erzählt haben und die waren dann irgendwann ich sag nicht leer oder nicht alle, aber die haben dann immer wieder mit den gleichen Sachen angefangen und mit den Sachen, die sie halt kennen und haben halt äh, weniger versucht, um das Lore noch zu erweitern. Wie mhm. ja schon bei Voyager, wie ich ja schon erzählt habe, da wurde dann diese Borg-Queen-Geschichte und diese Borg-Geschichte dann die nächsten vier, fünf Staffeln, die dann Voyager noch lief, immer wieder durchgenudelt. Und dann kam ja die Borg sogar in Star Trek Enterprise, auch wenn es ja noch mal vorher spielt, zurück. Da fand ich das eine... Gute Idee, also es gab diese Folge Regeneration von Enterprise im Jahr 2003. In dieser Folge tauchen die, Men äh, tauen die Menschen im Jahr 2153, also 90 Jahre nach diesem Film, ein paar Borg auf, die in den Trümmerteilen waren, die am Anfang aus diesem runden Schiff entstanden sind. Und äh, die Enterprise kann dann die Borg besiegen, aber die Borg setzen das Signal ab, was sie jetzt sch hier schon in dem Film absetzen wollten, was dann dazu führt, dass dann 2365, also in der TNG-Folge Q-Who, also Zeitsprung mit Q, wo dann die Borg das erste Mal auftauchen, dann zum ersten Mal auftauchen können. Also da haben sie es versucht, so alles, was sie am Universum haben, dann einmal rund zu machen. Mhm. Das fand ich auch ganz lustig. James Cromwell hat da auch nochmal ein kleines Cameo ähm, in der fünften Staffel Enterprise wollten sie auch noch den Hintergrund der Borgkönigin erklären. Doch die Serie wurde dann ja leider bedauerlicherweise auf ihrem Höhepunkt in der vierten Staffel abgesetzt, so. Und die letzte Folge von Enterprise ist ja auch bei fast allen Fans, selbst von den involvierten Personen mittlerweile, gehasst. weil Das war dann der Versuch von ähm, Berman und Braga, die ja Ende der 80er zum Star Trek-Franchise dazugekommen sind, dann um sozusagen ihre Ära von Star Trek abzurunden. Und dann haben sie quasi noch mal eine TNG-Folge gemacht ähm, mit dem schon etwas äh, korpulenteren ähm, ähm, Frakes. An, und äh, Diana Troy kam in der Folge auch noch vor, ähm, die aber nicht mehr so aussahen wie halt noch Ende der 80er-Jahre, was man sich auch irgendwie denken kann. <lacht> ähm, aber ja, also die haben dann da versucht, so ein Schleifchen drum zu machen und dann war Star Trek erstmal für ein paar Jahre tot, kann man so sagen, immerhin vier Jahre und dann ging es halt im Kino weiter, ähm, nochmal ganz anders, aber ja, äh, es waren halt immer die gleichen Leute und der Moore, der auch, also Ronald D. Moore, der auch hier den Film mitgeschrieben hat, der auch einer der talentierteren Autoren aus dem Star Trek Lore ist, der ist schon in Star Trek Keep Space 9, wo er eigentlich dran saß, immer wieder an die Grenzen gestoßen, weil er halt auch düstere und auch noch politisch heiklere Fragen besprechen wollte, aber er dann immer von den ähm, Serious Runner ähm, sozusagen zurückgepfiffen wurde. Und der ist dann rausgegangen und hat dann Battlestar Galactica gemacht, wo man dann auch richtig politisch wird und mit Wahlfälschung und mit Terror und mit allen möglichen Themen da, dann rumphilosophiert und das rumexperimentiert. Er hat sich sozusagen seine seine eigene Nische gefunden. Ähm, ja, und der ist dann da rausgegangen, leider. Ähm, ja, und Berman und Braga, also der eine, der Ältere, der Berman, der ist dann in Rente gegangen, nachdem Star Trek vorbei war, und Braga, äh, der macht bis heute Serien, ganz andere Serien auch. Ich Hat ja, alles nicht mehr so viel mit Star Trek zu tun, so, aber der hat wieder nach ein paar Jahren Kreativpause dann seine neuen Ideen gefunden. Aber das Problem war, dass Paramount auf diesem, auf diesem Gaul ähm, Star Trek auch immer weitergeritten ist. Also Voyager war ja schon ja, jetzt kein großer Fortschritt im Franchise. Und dann hat halt Paramount gesagt, okay, wenn die sieben Staffeln zurück äh, um sind, dann macht er einfach eine nächste Serie. Und dann hatten die irgendwie ein paar Monate Zeit und mussten sofort eine neue Serie aus dem Boden stampfen und ein neues Setting. Und dann mussten neue Sets gebaut werden und dann ging es einfach immer weiter. Und die haben halt ja elf Jahre am Stück die ganze Zeit immer nur irgendwelche Star Trek-Geschichten geschrieben. Also ich habe jetzt vom Voyager-Anfang gesprochen. Die haben ja schon bei TNG mitgearbeitet. Aber die haben irgendwie 15 bis 20 Jahre am Stück eigentlich nur äh, ja, immer wieder... Geschichten im gleichen Universum mit den gleichen Regeln mehr oder weniger geschrieben und irgendwann waren sie halt nicht mehr so kreativ und brauchten halt mal eine Pause und ja, das war dann die Zeit von 2005 bis 2009 beziehungsweise also die sind ja komplett dann rausgegangen aus dem Franchise.
2: Bei Voyager hat man ja auch schon echt gemerkt, dass da irgendwie so jede dritte Folge echt so wirkt, als wäre das irgendein so ein B-Skript, was wir bei TNG nicht verwendet <lacht> hätten und das ist halt super bitter eigentlich, ne? weil dieses Grundkonzept finde ich halt, da will ich jetzt nicht keine große Diskussion aufmachen, aber ich finde einfach diese Idee eigentlich nicht total toll, dass du jetzt mal so ein ganz anderes Setting hast für eine Serie. Du hast dieses Raumschiff, was alleine im Delta Quadranten abgeschieden ist, vielleicht irgendwie mit Ressourcenbeschaffungen zu kämpfen hat und mit irgendwelchen Rassen, die, die ja da in die Quere kommen. Und äh, im Großen und Ganzen wirkte das halt eigentlich immer nur wie TNG. Ja, Im Großen und Ganzen war das immer alles in Ordnung, so die Voyager flog äh, so wie sie sollte und ja, ab und zu gab es mal so ein kleines Problem oder was, aber am Ende der Folge war eigentlich immer alles wieder in Ordnung. Ne? und das, äh, das passt einfach nicht zu diesem Konzept ne? von Schiff auf sich allein
1: gestellt irgendwo am Ende des Universums. Äh, so schade. Ja, ja, dazu auch noch, ähm, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass Voyager das Flaggschiff auf diesem neuen Paramount-Sender war. Und Paramount hat halt festgelegt, dass neue Zuschauer quasi zu jeder Folge neu einsteigen mussten oder konnten oder sollten. Und, ja, deswegen, und das wurde,
2: darf natürlich überhaupt nicht passieren bei dem ja, Grundkonzept. Ja.
1: Deswegen wurde halt keine staffelübergreifende Handlung geschrieben, sondern dann war halt immer am Ende einer Folge, waren sie irgendwie der Erde ein bisschen näher gekommen, aber im Wesentlichen war das Setting noch das gleiche wie vorher. Oh ja. Und die haben dann so leicht irgendwann so neue Reng also Ränge für Leute eingeführt oder dann mal eine Beziehung angefangen oder so. Aber generell war das halt einfach ein, ein scheiß Szenario für so eine Serie, die über so viele Jahre laufen soll. Und bei Enterprise war das auch so. Und dann in der dritten Staffel war dann quasi der 100 80 Grad schwenkt und dann hieß es so, ja, ihr dürft jetzt doch auf einmal staffelübergreifend was erzählen. Dann haben sie das gemacht. Die Story finde ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Ähm, aber ja, dann in der Serie das Ruder rumreißen ging dann auch nicht mehr und dann am Ende der vierten Staffel wurde es ja dann leider abgesetzt. Aber dieser Einfluss von diesem Studio, der hat halt oft nicht der Kreativität geholfen, die hätte sein können oder die es gebraucht hätte, um das noch länger und noch weiter tragen zu können. Ja. Das nur zu den Serien jetzt.
0: Ich merke schon, äh, Star Trek ist irgendwie dann doch ein bisschen mehr als diese Puppen-Filmchen. <lacht> ja. ja, vielleicht müssen wir am Ende auch nochmal mal gucken, was wäre eigentlich das Ende. Das Ende wäre ja theoretisch zum aktuellen Zeitpunkt wäre das ja der Star Trek Beyond. Mal ja. gucken, wann wir den besprechen und wie weit Star Trek denn noch weitergekommen ist. Aber ja, so ein Blick zurück können wir eigentlich auch nochmal dann gut am Ende machen. Auch gerne. Ja.
1: Achso, wo wir gerade beim Ende sind, am Ende vom Film, kommt ja der Vulkanier auf die Erde, also in diesem tollen Schiff mit diesen drei Armen, dieses rote Schiff. Und der Vulkanier, das wird nicht gesagt, das steht nur in den Credits, aber der, der heißt Solka. Und das ist der Vater von Sarek und damit der Großvater von Spock. Und das ist auch wieder ein Problem, was ähm, halt in den 20 Jahren, wenn man Braga Star Trek war, dass irgendwie alles miteinander zusammenhing. Mhm. Und dann hier haben wir eine Idee, ah, die müssen wir dort recyceln. Hier haben wir eine Idee, das muss dann dort wieder herangehängt äh, werden. Und ja, das zeigt halt nur wieder, wie klein das Universum ist, obwohl ja, es eigentlich klingt so auch dann ist, wieder
2: Klingt wieder nach Star Wars, ne? da das ist, ist ja jeder gerade, Zweite ja. immer verwandt mit der Skywalker-Familie, weil sonst wäre es ja langweilig, warum soll ich mich für eine Geschichte interessieren von jemandem, der nicht irgendwie der dritte Cousin, der Cousin dritten Grades von Luke Skywalker ist. Ne? <lacht> ja.
0: Na gut, dann...
2: So Christian, ich hoffe wir haben dich nicht zu sehr zugequatscht hier mit Star Trek jetzt.
0: Nein, äh, ein, ein, ein bisschen schon, aber es ähm, war ja auch sehr interessant. Aber ich glaube, ja, kann nicht so immer das. um den Supermarkt gehen. Nee, aber Nein. ich glaube, so ist es, wenn man zwei Star Trek-Fans äh, einfach mal lässt. Ähm, da gibt es, glaube ich, so manche Diskussionen, die wahrscheinlich schon länger geführt wird. Und ja, und wir haben uns ja auch
2: noch ganz gut, gut vertragen, finde ich. Wenn mir jemand erzählt, Enterprise sei irgendwie seine Lieblingsfranchise, dann... Äh, <lacht> kriege ich ja eigentlich gerade so PK-eske Wutanfälle, aber ähm, ich habe mich zusammengerissen heute. Ich bin auch sehr überrascht.
0: Ich dachte, du haust auch viel ja. mehr auf den Film und viel mehr auf... Äh, ich, ich hasse
2: den Film PK. ja nicht.
0: Ne? Es ist, okay, wohl,
2: ist einfach nicht meins.
0: Okay, Immerhin, immerhin. Ja, dann äh, die Marschrichtung steht fest. Äh, David, du hast das ja auch schon äh, folgerichtig angesprochen. Die nächste Besprechung, die wir dann machen werden im Star Trek-Universum in der Star Trek-Reihe ist... Der neunte Film Insurrection, glaube ich, im Englischen und der Aufstand Correct. auf Deutsch. Ja. Genau, die vorletzte Geschichte rund um die TNG-Crew. Und ja, ihr sagt eher eine größere Episode. Ich bin gespannt. Ja,
2: ja. auf jeden Fall kannst du dich auf äh, Worfs Purple Space Besucher freuen.
0: Das ist doch mal, now we're talking, jetzt hast du mich aber, ja natürlich, Purple Space Besucher äh, hm. hat mich schon mal ganz weit vorne.
1: Und Worf kriegt einen Pubertätspickel?
0: Einen was kriegt er?
1: Einen Pubertätspickel.
0: Hm.
2: Aha. Also er konnte die Pubertät. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Hm. Ja.
0: Dann freue ich mich, glaube ich, ein Tick weniger. Aber immer noch. Äh, <lacht> Space -Besucher.
2: Sei vor allem froh, dass die Serie Captain Wharf nie realisiert wurde. <lacht> das äh, wollte Michael Dorn ja, glaube ich, jahrelang immer noch, nachdem dann Enterprise irgendwie dicht war. Aber das fanden die meisten Leute wohl dann doch zu blöd.
0: <lacht> na gut.
1: Na Er war ja der Seriendarsteller, der in den meisten Folgen mitgespielt hat, weil er nach dem Ende von TNG dann ja, einfach ja. nach bei Deep Space Nine weitergemacht hat und er konnte sich halt vorstellen, dass er das sein ganzes Leben lang macht und dann irgendwann seine eigene Serie bekommt. Ich Aber, bin Star Trek. Ja, hat er dann nicht bekommen.
0: Lasst so. uns trotzdem langsam mhm. äh, zum Ende kommen. Ich merke schon, ihr könnt wahrscheinlich noch, wenn wir jetzt hier auflegen, dann äh, werdet ihr doch noch Brieftauben austauschen und euch äh, ähm, in gewohnter Manier noch weiter austauschen. Aber lasst uns langsam zum Ende kommen und eigentlich bleibt auch gar nicht mehr so viel zu sagen hier zum Schluss, außer dass ihr da draußen natürlich wie immer einiges an Hausaufgaben jetzt von uns aufbekommt. Punkt 1, ihr schaut noch mal im Blog vorbei vom David, das ist nämlich der Marteschrank, den findet ihr unter marteschrank.wordpress.com Ich glaube, da ist da auch immer mal wieder was zu Star Trek geschrieben, oder?
1: ja. ja ab und zu kommt das Thema mal vor, Jetzt habe ich schon länger nichts mehr. Ich hatte überlegt, was zu Discovery jetzt nochmal zu schreiben, aber bin noch nicht dazu gekommen.
0: Dann, wenn ihr das gemacht habt, dann hört ihr euch durch zwei Podcast-Episoden, nämlich einmal durch die durchaus kürzere Fassung bei Enough Talk. Vier Stunden über Dread vs. Dread <lacht> mit Tamino vs. Arne. Und wer ist noch dabei?
1: Ihr
2: sein Kumpel Jens ne? von der ah, vom Enough Talk. Also ist
0: das Soundboard auch dabei.
2: Sehr ja gut, alles dabei. Ja, ich hoffe, die ist auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Sendung schon draußen. Aber in naher Zukunft sollte sie erscheinen.
0: Ja, und sonst macht ihr das wie hier im Film, einfach so ein Time Warp aufmachen und dann fliegt ihr halt in die Zukunft <lacht> oder in die Vergangenheit. Äh, wie so auch immer. Ihr könnt aber noch weiter in die Vergangenheit reisen, nämlich in Spätfilm Episode 163. Da könnt ihr nämlich weitermachen. Und wenn ihr noch nicht genug habt vom... Star Trek, der erste Kontakt, dann hört ihr euch da nochmal durch und macht da nochmal weiter. Wenn ihr dann auch noch Bedarf habt, zu Feedback und zu weiteren Hinweisen und gerade vielleicht auch weitere Kontexte zu Star Trek auch für mich aufmachen könnt, als jemanden, der die Serie oder die Serien ja gar nicht kennt, macht ihr das am besten bei uns im Blog unter secondunit-podcast.de Da findet ihr einen Beitrag zu diesem Podcast, da gibt es einen Kommentarbereich und da wünsche ich mir viele, viele tolle, spannende und inspirierende Hinweise, Kommentare, äh, Referenzen, all das, was vielleicht hier im Podcast gefehlt hat und dort na nachgereicht werden kann. Genau, und da findet ihr auch alle möglichen Links zu allen möglichen Social Media Kanälen und zu Unterstützungsplattformen wie Patreon und Steady und PayPal und Banküberweisung und da könnt ihr folgen, liken, teilen, mögen und abonnieren und damit ist eigentlich alles versorgt, was ihr in irgendeiner Form mit diesem Podcast machen können, wollen würdet, solltet. Ich bin müde und ich sage so langsam Tschüss, denn der Abend war ganz schön lang und bis ja, zum nächsten Mal. Ich,
2: ich verabschiede mich auch. Vielen Dank an euch beide. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit so vielen verschiedenen Perspektiven über den Film zu reden. Und die Diskussion hat mir dann auch mehr Spaß gemacht als der Film Film selber.
1: Also bitte. <lacht> ja, das freut Podcast. mich und äh, gerne wieder mal.
0: Gut, in diesem Sinne, Jungs, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss. Jo, ciao. Ciao. Dom Karnitsch, Christiane Attig, Lars Rümann, Sonja Bethgeele, Sebastian, anne katrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas römke Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com secondunit